0: Areena.
1: Keskiviikkoilta Radio Suomessa studiossa Juha Blumbergit tervehdys vaan ja mehän lähdetään liikkeelle ja lähdetään luontoon. Yle Radio Suomi. Aina suorana, aina läsnä. Ja tänään ollaankin sitten Suomessa suon äärellä, niin sanotusti suksitaan suolle. Pari tuntia, kello 20 saakka puhutaan suoasioista, miten ne suot oikein määritelläänkään. Meillä on melkoisen kova ryhmä, joka on todellakin suksinut suolle, eli Torron suolle. Siellä on paikalla meidän toimittajamme Hannamari valilla Vallila ja myös sitten hänen asiantuntijansa, jotka hän esittelee hetken kuluttua. Ja ensimmäinen kysymys tietysti sinne Torron suolle Hanna-Marille on, että sataako siellä?
2: No tästä... Äänestä voi ehkä jo vähän päätellä. Tämä on se ääni, mikä kuuluu, kun sade hakkaa näihin gore vaatteisiin Eli aika pilvistä täällä on. Pelkkää harmautta näkyy ympärillä suolla. Tämä välillä vähän hiljenee tämä sade, ja nyt tää taas vähän kiihtyy, mutta eihän se meitä haittaa. Me ollaan nimittäin varustauduttu, kuten luontoihmisten kuuluukin, hyvillä sadevedenpitävillä vaatteilla. Täällä Torronsuolla on mun seurassa tosiaan yliopistotutkija Minna Väliranta. Mites tää, Sane, haittaako? No ei
0: varsinkaan nyt haittaa kyllä yhtään sen, kun pitellen mikkiä kädessä. Ei
2: haittaa. Aivan. Täällä on tosiaan upea, upea suo, mitä me juuri täällä katsellaan. Miten sä katsot, Minna, tätä suota? M- millainen suota sun mielestä on? No...
0: Tietysti mä nyt kun mä olen paljon ekologi, niin, niin tavallaan mä varmaan katon vähän eri tavalla kuin sitten ihan oikeat suoekologit, mutta tämä näyttää tyypilliseltä eteläsuomalaiselta keidasuolta. Tässä on näitä märkiä painanteita ja sitten on kuivia, kuivia kumpareita ja täällä kasvaa myös puita aika paljonkin mäntyä tässä suolla, että tyypillinen eteläsuomalainen suo.
2: Sadekki hellitti pieneksi hetkeksi, tai toivottavasti pidemmäksikin mm. hetkeksi, mutta ainakin vähäksi aikaa. Tässä tosiaan ympärillä, kun katsellaan tänne Suomaisemaan päin, niin tässä näkyy tämmöisiä aika kitukasvuisia mäntyjä. Sitten näkyy erilaisia heinäkasveja. Tässä meidän saroja, ed- saroja täytyy tässä edessä. Sitten kun katsellaan vähän tuonne toiseen suuntaan, niin siellä onkin vähän isompia puita, joiden alle voisit ehkä karata, jos tämä sade kovasti kiihtyy. Ja siellä näyttää olevan myös suopursua, mikä on soille hyvin tyypillinen. No, näille reunoille nimenomaan. Joo. Kyllä. Mikä on sun mielestä semmoinen suon tuoksu? Ja tuoksu, haistatko täällä nyt semmoista suon tuoksua?
0: No en mä, nyt en kyllä haista, mutta se varmaan olisi nimenomaan toi suopursun tuoksu. Että jos kävelee suopursun päällä, sen kasvuston päällä, niin sieltä tulee kyllä todella voimakas tuoksu. Että ehkä se on se, mikä on se tyypillinen tuoksu, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen.
2: Joo, mä kävin tuolla vähän aikaisemmin kävelemässä ja se oli erittäin vahva tuoksu heti kun meni tuonne suopursujen päälle, mm-hmm. niin se tuo monia muistojakin mieleen, että se jotenkin mielessä hirveän hyvin yhdistyy tämmöiseen suolaliikkumiseen tuo suopursu. Sitten täällä näkyy pikkasen karpaloita, Ahaa. aika <laughs> vähän, muutamia, muutamia ne on jo punaisia, mutta tietenkin karpalot on vasta parhaimmillaan pakkasen jälkeen. Sitten, joo. Kyllä, ja sitten tuolla toisella puolella löytyy isoja mustikoita ja vähän juolukkaa. Tämä että... tavallaan suojasta saa kaikkia herkkuja, mutta sitten tämä on myös semmoista silmäkarkkia ja ihanaa on. seutua katsella. On kyllä. ei tämän... ole vielä saapunut.
0: Öö, ei ihan ole saapunut, että pikkuhiljaa kyllä varmasti tässä alkaa noin, näkee noista suovilloista, että alkaa vähän oranssiksi muuttumaan. Ja, ja sitten nuo sammalit vaihtaa kanssa pikkasen väriä, noin rahkasammalit, niin... Ruskahan on todella kaunis suolla.
2: Kuten tuossa Juha sanoikin, niin meille, meiltä voi nyt kysellä erilaisia soihin liittyviä kysymyksiä, mitkä askarruttaa näissä hienoissa suomalaisissa maisemissa ja miten siellä suolla esimerkiksi voisi liikkua. Ja kaikkea tämmöisiä, niin kyselkää. Ja meitä kiinnostaa myös kaikki erilaiset suomuistot ja tarinat, soihin liittyvät tarinat. Niin niitä toivomme myös teiltä kuuntelijat ehdottomasti. Meillä on nyt tästä tämmöinen hetki, että meidän toinen suotutkija eksyy vähän matkalla, täh- matkalla <tii> Mut ei tänne. ei Ei sentään suolle. Kyllä, yllätti aika kova Tommoinen sadekuuro ja menikin ohi tiestä, niin katsotaan missä vaiheessa me saadaan Harri tänne paikalle, mutta eiköhän me ihan kohta saada. Sä tosiaan Minna siis tutkit soita. Minkälaista suotutkimusta sä teet?
0: No, mä teen semmoista suotutkimusta, että me mennään ajassa taaksepäin. Eli me otetaan tuosta suon pinnasta alaspäin turvennäyte ja sitten me tutkitaan, mitä siellä on. Ja me halutaan, no siitä voidaan esimerkiksi tutkia suon historiaa, Eli sinne on säilynyt kaikki kasvillisuus, kosteusolosuhteet, lämpötilakin mahdollisesti, tämän tyyppisiä asioita. Ja voidaan mennä tuhansia vuosia ajassa taaksepäin, niin kuin tämä Torron on tuhatta vuotta vanha, niin voitaisiin mennä ihan sinne, eli tavallaan niihin jääkauden päättymisen aika, aikoihin asti. Eli voidaan tutkia niitä suon omia olosuhteita, että millä tavalla ne on muuttunut, mutta sitten nyt aivan enemmän ja enemmän niin kuin munkin ryhmä tutkii, niin aivan erityisesti sitä, että millä tavalla suot nyt reagoi, kun ilmasto muuttuu. Eli sitten me voidaan mennä ehkä vaikka vaan Ihan vähän ajassa taaksepäin, puhutaan vaikka parista sadasta vuodesta, milloin on ollut näitä kylmempiä ja lämpöisempiä ilmastovaiheita, niin voidaan sieltä vähän hakea sitä ymmärrystä, että mitäköhän mahtaisi tapahtua nyt tulevaisuudessa, kun ilmasto muuttuu. Että vähän sellainen niin kuin kaksi erilaista lähestymistä, että me voidaan käyttää sitä rekonstruoimaan niitä vanhoja olosuhteita,
2: tai nyt me voidaan käyttää sitä vähän niin ennustamaan tulevaisuutta. Tämä kuulostaa minusta tosi hienolle, kun suot on aika myyttisiä paikkoja, niin, ne on. <laughs> niin tavallaan, kun ajattelee myös sitä, että ne kertoo meille historiasta, menneisyydestä ja sen avulla, niiden avulla voidaan kenties ennustaa tulevaisuutta. kyllä, juuri näin. Millaisia asioita sä sitten katsot sieltä tarkemmin? Mitkä on ne asiat, jotka kertoo niistä ilmastooloista, mitä ennen on vallinnut? No, aivan
0: erityisesti me katsotaan sitä kasvillisuuden rakennetta, eli niin kuin mä sanoinkin, että tässäkin näkyy näitä kosteampia painanteita ja sitten kuivia osia, niin niissä kasvaa erilainen kasvillisuus. Ja jos me halutaan tietää, millä tavalla tämäkin suo esimerkiksi menneisyydessä on vaidellut, minkälaiset ympäristöolosuhteet, niin me voidaan tehdä se tutkimalla niitä kasveja. Eli kasv... No turvehan on niin kuin muodostuu kasvien jäänteistä, eli se, se on niin kuin tavallaan jo yksistään sellainen... Niin kuin Massa, jossa ne, se, se edustaa niitä kasveja, niin me voidaan mikroskoopin avulla tutkia niitä kasveja ja sitten me voidaan ajatella, että minkäköhänlaiset olosuhteet täällä on ollut. Sitten me voidaan tutkia muita, muitakin ominaisuuksia, ihan turpeeseen liittyviä niin kun hiilen määrää, turpeen tiheyttä. Sitten on olemassa mikroskooppisen mikroskooppisempia eläimiä, mitä me voidaan tutkia, mitkä kanssa kertoo niistä kosteusolosuhteista. Eli aika monenkinlaisia siitepölyt varmaan voi olla kuulijoillekin tuttuja, että millä tavalla voidaan ilmastoa, ilmastosta tietää, että minkälaiset olosuhteet on, on vallinnut, mutta aika paljon
2: erilaisia asioita voidaan tutkia turpeesta. Tämä on todella kiinnostavaa. Voidaan kohta vielä jatkaa tästä vähän enemmän ja tarkastella just, että mitkä täällä paikassa voisi olla kenties kasveja, jotka voisivat sitä menneisyydestä kertoa. Mutta Juha, onko sinne Pasilan päähän saapunut puheluita?
1: Joo, tuossa kyllä langat e, tuntuvat filkkuvan ja kysymyksiä tulee myös sähköpostin kautta tuolta e, yle.fi kautta Radio Suomi sieltä. Pääsee laittamaan viestiä tänne, mutta ennen kaikkea myös sitten Whatsappin kautta. Meillä on nyt Harri Toikkanen on Lohjalta linjalla. Terve Harri.
3: No terve, terve Juha.
1: No niin ja minkälaista suohon liittyvää tarinaa sinulla on?
3: No, no semmonen aika hauska. Tilanne, että se sattui armeija-aikana vuonna 1980. Minulla on tuo kirja tuossa esillä. Mä voin sitä tarkistaa tuon päivämäärän. Se oli just tasan 40 vuotta sitten, tai no ei tasan kuukausia että 19.8. Mä olin varusmiespalvelussa suorittamassa UTIN ja Meillä oli erinäköisiä hyppyjä, vetihyppyjä, yöhyppyjä. Jääle hypättiin Kuusamon, Kitkajärvelle yöllä myös. Ja sitten oli tämä suo Se oli oikein mielenkiintoinen. Ja tuota, siinä oli sitten nämä kuljetuslentolaivujen kaverit ajanut sellaisilla telamaastureilla Suon Se oli enäsuo enä suo. Kouutista suurin piirtein 10 kilometriä itäänpäin enää suolla, ajanut niin raiteet ja tavallaan kovettanut sitä suota, että siihen niin, kuin, siihen, niin, kuin niin kuin tähtäisi. että et siitä niin kuin heti valu sitten uppeluksiin. Mä yleensä halusin hypätä konekuorma ekana ja teenkin sen ensimmäisen hypyn ja lähdin Tähtäämään sitten meidän hyppykorkeus oli 350 metriä. Nämä oli tämmöisiä joukkojen pudotusvarjoja, eli mahdollisimman matalalta kaverit hyppää sitten, että niin sanottu vastustaja ei näe meitä niin kovin kauan aikaa. Se hyppy kesti suurin piirtein 72 sekuntia, se oli aika tarkka. Ja mä hyppäsin sieltä, sitten mä tarkistin varjon toiminnat, ettei ole vajatoimintaa, esimerkiksi kierrettä. Ja sitten aloin valmistua siihen suolle, tuloon, ja mä tähtäsin siihen linjalle, mikä näytti niin se tiiviille. Mutta sitten tulikin sivutuuli, ihan joku 10 metriä ennen kuin olin, olin siinä suolla, ja se veti mut syrjään siitä ihan vaan 3-4 metriä. Ja mä menin tosi suon silmäkkeeseen. ja kun mä, kun silloin kun... Pyrin varjoa ohjaamaan, niitä pystyi tosi heikosti ohjaamaan, niin oli kädet ylhäällä punoksissa ja mä vedin sitä varjoa, että saan nyt siihen, mutta menin sen verran, että mä menin kainaloita myöten suohon ihan suoraan. Ja kun mulla oli kädet sitten vähän niin kuin levällään, niin mä, en, mä jäin niin näitä olkavarsia myöten siihen suohon ja se vesi oli tosi kylmää. Kylmää sitten ja kun oli sivutuuli, se kupuu meni sivutuulen mukana sinne reunaan, ja tuuli otti siihen kupuun. Se on niin kuin tavallaan iso, iso purje, ja se tuuli veti mut pois sieltä suosta saman tien, että plops kuuluvaan, vaan, ihan niin kuin viinipullon korkki vedetään pois. me tuli yhtä nopeasti pois sieltä, ja se oli semmoinen hauska kokemus
1: kieltämättä ja varmasti myös vähän jännittäväkin kokemus. Onko sinulla no, hauskaa? Niin. Siinä,
3: siinä mä, tota, kun minulla oli aikaa miettiä muutama sekunti, kun se varjo oli siinä minun pään päällä, siinä meni että muutama, kolme, neljä sekuntia, kun se menee sinne sivuille ja laskeutuu. Mä mietin siinä, että hitto, miten mä pääsen ylös täältä suosta. Mutta se teki minun saman tien pois sieltä. Se oli, se oli niinku hauska fiilis.
1: Hausko joo, no ei, siis. ei välttämättä tulisi ensimmäisenä mieleen tuo määrittely, mutta onneksi joka tapauksessa, Harri, sieltä pääsit suo, suosta ylös sitten varjon avustuksella. Hieno tarina, kiitoksia tästä pelinavauksesta.
3: Kiitos ja teillä on tosi loistava ohjelma.
1: Juu, jatkamme tätä loistavan ohjelman tekemistä joo. kello 20 saakka ja Harri oli tosiaan meidän ensimmäinen soittaja kello on 16 minuuttia yli kuuden ja tänne lähetykseen voi edelleen soittaa. Ihan sinne kello 20 saakka. Eräs kuuntelija laittoi viestin, että kertoo upposin kuusivuotiaana suon silmään ihan uppeluksiin. Muistan, että pelkäsin, mutta yhtäkkiä siellä veden, veden alla, jalkojeni alle tuli vastaan ikään kuin kasveista muodostunut trampoliini. Tämä kasvusto jousti ja ponkaisin siitä ylöspäin ja pääsin pintaan. Kun nousin pintaan, äitini oli hysteerinen ja niin minäkin. Koko tapahtuma kesti varmaan 3-5 sekuntia. Oli todella nopeasta jutusta kyse. Ja sen jälkeen en ole suole eksynyt. Nyt olen 56V. Mutta hän kysyy, mikä oli se trampolinin tapainen kasvusto, johon jalkani osuivat. Sitä ei siis näkynyt pinnalla, vaan se oli sen pinnan alla.
2: Täällä onkin sopivasti saatu. Täällä onkin sopivasti saatu toinen Harri tänne paikalle, eli Harri Vasander, suometsetieteen professori. Löysit tänne Torron suolle?
4: Joo, löysin tosiaan. Ähtäristä lähdin puolen päivän jälkeen vähän tämmöistä rankkasateet sitten hidasti matkaan.
2: Kyllä, rankkasateita täällä on ollut, mutta nyt täällä just äsken kuului tällaista ääntä meillä <laughs> Minnan kanssa. Eli täällä loppusade, niin pystyy nyt jo vähän näistä sadevaatteista varistelemaan tätä sadetta pois, mutta tässä oli äsken kysymys, eli, eli oli kaksi tosi hurjaa tarinaa suohon uppoamisesta, ja molemmissa tapauksessa niistä päästiin pois kuin trampoliinilla hypäten, eli olisiko teillä kummallakaan mitään ajatusta, että mikä se kasvustois olisi voinut olla, joka sieltä suon silmästä, kuin trampoliini hyppäytti ylöspäin? Niin oliko siinä siis vettä vai oliko se Tavalla, että oliko sinna kasvit pinnalla kuitenkin. No nyt on vaikea sanoa tästä tarinasta. Niin, Osaako, oliko Juhalla siellä lisää tietoa?
1: No ei oikeastaan se nimenomaan kuulosti siltä, että se oli pääosin vettä, mutta sitten juuri siihen oikeaan kohtaan oikealle hollille sattui semmoinen trampoliinin kaltainen kasvusto, joka tämän kuusivuotiaan pompautti ylös sieltä suon silmäkkeestä.
0: Minä veikkaan Saran juuri tiheätä juurikasvustoa, entäs Harri?
1: Niin, en mitä mitään muuta
4: niin. Keksi siinä. Et se että, kyllä
0: antaa niin kuin periksi, kun kävelee helpostikin, mutta sitä ei välttämättä näe, jos siinä on vettä pinnalla. Sen tuntee sitten, kun siihen astuu.
4: Niin mä olen tuommoista Saran maanvarsia juuriverkostoa kutsunut luonnon turvaverkoksi. No niin, ei se helposti, sovi tähän tilanteeseen? helposti pääsen että näkemättä paikkaa ja kuulematta tarkemmin näitä mm. juttuja, niin tuomitaan se
2: Joo. saroiksi. Näin me tehdään. Kyllä, eli se on vähän samantyyppistä kasvustoa, mitä meillä on täällä ympärilläkin. En tunne saroja kovin hyvin, niin minun mielestä se näyttää vähän tuommoiselta heinältä.
4: Tuo on tupasvillaa tuossa.
2: Eli tässä on tupasvillaa. Löytyykö täällä vähän kauempana saraakin täältä Torron suolta?
4: No ehkä ihan tästä kohdasta, paitsi siinä saattaisi... Tämä on yksittäisiä, tapauksessa mut, tapauksessa. Muta- Sara on yksittäisiä olla, Jaa. mutta tämä ei ole varsinainen sarainen Jaa. suotyyppi, että tämä on sen verran karu, karu tyyppi. Niin, äh, tässä on lähinnä tupasvillaa sitten.
2: Jaa. Joo, täällä tosiaan sade lakkas ja edessä avautuu tosi kaunis suo. Tässä on hienoa, kun tässä on tämmöistä aavaa maisemaa ympärillä ja... Minna tässä äsken vähän juttelikin, että paljon tämä oli 800 vuotta, vuotta. taisi olla tälle suolle suurin piirtein.
4: Niin, se ottaa ne yksittäiset pienet lamparit. tämä on lähtenyt viidestä semmoisesta lamparista Joo. soistumaan ja ne on sitten kasvaneet yhteen tässä viäkauden jälkeen.
2: Ja täällä oli itse asiassa meidän luonnon Instagramissa pyydettiin ihmisiltä erilaisia suokysymyksiä. kysymyksiä ja siellä kiinnosti monia, että miten näitä soiden ikää voidaan arvioida?
0: No, jos mä vastaan, niin äh, niin kuin mä sanoin, niin tuo turvehan koostuu kasveista, eli ne sisältää hiiltä. ja Me voidaan sieltä analysoida radiohiileksi kutsuttua isotopia, joka kertoo meille sen iän, mikä sen näytteen ikä on. Se on ihan semmoinen erityinen analyysi, mikä tehdään tietyssä laboratoriossa, sitten, kun sinne lähetetään niitä, niitä kasveja. Eli siihen on hyvä menetelmä olemassa. Ja sitten, jos halutaan vähän nuorempia ajoittaa, niin voidaan käyttää lyijyisotooppeja. Nämä menevät, niin kuin, sitten semmoiseen osastoon, kun halutaan ikään turpeille.
4: Kerro vielä, mitä se tehdään siis Siinä hajoaa tai isotooppe hajoaa.
0: Joo, eli kun ilmakehässä on... Öö, Hiilen eri isotoppeja se hiili 14 on se, juuri se isotooppi, mitä me halu, millä me pystytään sitä ikää ö, määrittämään, niin sen tavallaan semmoista suhdetta toisiin isotoppeihin pystytään analysoimaan tietyillä laitteilla. Ja siitä, niillä, kun ne on radioaktiivisia aineita, niin niillä on tietty puolintumisaika, joka radiohiilellä, oliko se nyt 5700 vai mitähän se oli, nyt en ihan ulkoa muistakaan, niin siitä kun lähdetään tavallaan sitä puolintumisaikaa sitten purkamaan ajassa niin nykyhetkeä kohti, niin jossain vaiheessa se loppuu ja sitten tiedetään, että kuinka vanha se on loppujen lopuksi se näyte, mikä me sieltä kaikista syvimmältä on esimerkiksi otettu.
2: Eli nämä pystytään aika tarkkaankin arvioimaan nämä soiden iät?
4: Soiden iät ja sitten jos suosta löytyy jotain materiaalia, vaikka sieltä löytyy suusuuksia su- tai veneitä tai Joo, mu- muita niin meloja, niin kaikki pystytään sitä ajattamaan.
0: Joo, Kaikki, missä on hiiltä mukana. Kun se hiili menee noihin kasveihin yhteyttämisen kautta ja sitten kun se kasvi kuolee, niin se jää sinne ja sitten me voidaan käyttää sitä.
4: Ja tämä on erittäin näppärä, näppärä homma. Pystytään todella tätä vaikka silloin jos tässä on ollut joku, tai suot, äh, saattanut muodostua vesi, vesiin, järviin, jokiin ja sinne on sitten jäänyt jotakin. Jotakin tuota kalastajien tarvikkeita uponut sinne. Ne pystytään määrittämään ja, niiden jo. ikä hyvin, että saadaan asutushistoria hyvin selville.
0: Vähän semmoista arkeologistakin juttua no. saadaan soista, mitä sinne on uponut.
2: Niin, tosiaan tämä suohon uppoaminen <tos> on myös <kanssa>, tämmöinen, mistä <tos> usein puhutaan. Ja, ja tääkin avaa meille paljon sitten menneisyyteen. Kaiken näköistä tietoa antaa meille.
4: Ja mä en, en ole koskaan uponut suohon, kun on napau myöten. Joten, kyllä sinne tietysti pääsisi, jos niin,
2: yrittäisiin. No jos oikein kova niin kannattaa, Mukavuussyistä kannattaa välttää. Puhutaan tästä kohta lisää, mutta olisiko siellä Juha meille joku puhelu?
1: No ei pelkästään olisi, vaan on. 0203 numerot on valinnut myös Taisto ja hän on meidän seuraava soittajamme. Terve Taisto.
5: No terve, terve.
1: Minkälaista suotarinaa sinulla?
5: No mulla on semmoinen tarina siitä. Se on siellä Suon Riihivalkouman reunasta, kun aikanaan siihen metten parannuspiirin toimesta tehtiin ohitussuunnitelmat ja ohitettiin ja metsitettiin, oli niissä vaiheissa siellä mukana. Se kysymys on, kun mä olin silloin harjoittelija, silloin kun se aloitettiin ja loppuvaiheessa oli siellä työjohtotähtävissä, niin siellä oli kolme, kahden ja kahden, niin kahden puolen metrin syvyydessä tuli sellaisia 40 senttiä. Vahvoi mäntytukki tukki runkoi, kun sitä viemäriä kaivettiin, kun se oja tuli joku neljä syvä syvää sieltä reunaltaan. ja Se kiinnosti silloin, että minkähän aikakauden puita ne sitten oli täysin sahauskelpo, siinä oli ihan tervei kun asia honkia. Että kuinka monta sata vuotta siinä sit on tarvinnut kulukone oli niin syvä siellä, että Silloin on tarvinnut olla mettäänkin siinä päällä, koska ei se ollut yksi ainoa, kun niitä oli useamman silmät sitä dementti.
0: Paljon olikaan se turpeen syvyys siinä kohdassa?
5: Se oli, siinä, se, oli se pohja siellä neljän metrin syvyydellä melkein, sit kun se kaivettiin Aa, niin syväksi, että se oli siihen maahan, mutta ne puut oli siinä kaksi, kaksi puoli metriä syvällä. On ihan tarkkaan mitannut, mutta olen nähnyt. Mm. Et ne oli, ja ne oli valtavia puita.
4: Joo, ne oli varmaan ihan isoja mänty-tukkeja. Isoja menty, niin, Kuin sanoitkin,
5: tukkipuita oikein että ne oli tänä
4: <kuhu> Joo, joo mä, meillähän on ollut, ollut tämmöisiä lämpö, lämpökauseja ja mm. tuolla jo, joidenkin soiden pohjista on näitä radiohiiliajoitettuja päästössä noin 4,5 vuoteen, että ne voi olla sitä... Sama, samaa ikää, 400 vuotta ja mäkin sain tuossa, tuolta Kihniöstä, sain, sain tämmöisiä puita itselleni ja mulla on myös muutama tukki tuolla kotona mietin, että mitä mä niistä hienoa teen.
0: Joo, vaikea sanoa, kun pitäisi oikeasti sitten ihan sellaisilla ajotusmenetelmillä sitten tarkka ikä, jos saataisiin. Mutta, mutta, mutta,
4: mutta, tota, mutta sit siitä luokkaa se lekemyksen
5: ja kokemuksen. Se näkemys ja kokemus tuli siitä, että puu kun on umpioitunut tavallaan tuolla vedessä, niin ei niin, se on
0: joo. joo, juuri näin.
1: Kiitoksia Taisto, tämä oli mielenkiintoinen kysymys myös ja lisää näitä mielenkiintoisia kysymyksiä voi tarjoilla meille numero 0203 176 00, tai, tai sitten vaikka tuon WhatsAppin kautta. Ja Kyllä, viestitkin studioon tulevat. Joku kuuntelija kysyy, että mikä se tämmöinen suo oikein on. No, toronsuohan on Tammelan kunnassa, Kanta-Hämeessä sijaitseva tuollainen iso suo. Siitä voisi siellä paikalla olevat kertoa tarkemminkin. Taitaa olla, taitaa olla 34 kilometriä kaiken kaikkiaan, siis tämä Torron kansallispuisto ja Jos määritellään sen Suomen kartalle, niin sen kaupunki on Forssa. Ja Mutta kuuntelijoilta tulee kysymyksiä soihin liittyen, aika mielenkiintoisia sellaisia, ja niitä voi laittaa myös lisää tänne ihan ihan vapaasti. Eräs kuuntelija on huolissaan suopotkupallosta. Hänen mielestään se on järjetöntä luonnon tuhoamista, ja se pitäisi lailla kieltää. Mitä kaikkia tuhoa se aiheuttaakaan, ja mitä mieltä asiantuntijat tästä suopotkupallosta harrastuksena ovat?
2: Harri, saa
0: vastata. Aa,
1: mä
4: saan vastata urheilijan.
2: <tos> 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 Meni oikein tämä Suotta
4: Sitähän mä olin silloin mukana, mukana, kun mietittiin, että missä sitä voisi vois tehdä ja harrastaa, niin ei tietenkään tämmöisillä luonnontilaisilla soilla sitä voi tehdä, vaan esimerkiksi tuolla kihniöaitonevalla, sillä turpeen pohjalla tehdään sitä tai sitten siellä pohjoisempana taivaalla koskella ja muualla, niin se on, ne on tämmöisiä soiden reunia, joita on saatettu metsoittaa. Että, että kyllä, se menee ihan muralle, se, se kenttä, missä sitä tehdään, mutta todella kun on semmoinen oikea paikka, paikka niin siitä ei luonnontieläiselle soidettu mitään vahinkoa. Ja pinta-alathan on hyvin pienet tietysti, mitä, mitä sitä tehdään. Että mm-hmm. Mä en näkisi sitä kyllä. Niin. Uhkana suolalla. En
2: minäkään. Joo, täällä ei näynyt nyt potkupallon pelaajia. Pitäisikö meidän lähteä vähän käppäilemään kävelemään tänne suolle. Tässä tuli tosiaan kysymys, että mikä tämä torron suo oikein on, niin osaako Harri kertoa vähän enemmän, että minkälainen tämä suo on, missä me juuri nyt ollaan?
4: No, tämähän on hyvin tämmöinen karu keidas suo, että me nyt ollaan tässä kävellään pitkuspuita pitkin, niin näkyy hyvin näitä. Kermejä ja kuljuja, eli kermit on näitä mätäspintoja, joilla nuo käkkärämännyt kasvaa. Vaikka ne on vain tuommoista 2-3 metriä pitkiä, niin ne saattaa olla, olla tuota 200-300 vuotta, vuotta vanhoja sitten nämä pienet männyt tässä. Ja sitten todella täällä painanteissa tupasvillaa ja muuta tämmöistä ruohomaista heinemäistä. Kasvistoa ja sitten märkää, että niin kuin täälläkin nyt kävellään, niin aika, aika märässä mennään.
2: Just tarkistin, että teillä molemmilla on kumpparit lassa että uskallaan pyytää teitä tänne kävelemään vähän suolle.
4: Ei suo ihmiset Saatpa suolle pitää ilman, ilman saappeita
2: <laughs> Kyllä. Tota, tässä oli montaa ihmistä mietitytti tämä suohon uppoaminen. Pitääkö meidän olla nyt huolissaan tästä asiasta, kun kävellään täällä vähän märemmällä osiolla?
4: Ei pidä, ei pidä. Minä kanssa tiedetään täsmälleen, mihin, mihin tällä pitää astua. Eli nyt kun kävellään, niin eihän tämä upota kuin kaksen.
0: Ei yhtään upota oikeastaan. Ja tähän auttaa sitten, kun suotutkija niin vähän pystyy kasvillisuuden perusteella myös arvioimaan, että kannattaako astua vai ei.
2: Aivan. Opetetaanko teille suotutkijoille, että miten suolla kannattaa liikkua? on no, vähän perimätietoa.
4: Ja äkkiä sen oppii.
2: Niin. Äkkiä oppii. Miten Harri, oli vyötäröön asti uponnut vai?
4: No joo, se mm. silleen, tuolla pohjoisen märillä soilla, kun piti testata sitä vähän. Mutta, mutta ei siinäkään mitään vaaraa ollut. Sitten vedetään niin nelinkontia, pyöritään ja kontataan ja päästään vähän kuivimalle
2: Onko, onko tuo se paras tekniikka, miten? Jos ei sato olemaan esimerkiksi sitä laskuvarjoa selässä, joka sieltä nykäisee ilmaan, niin onko tuo se paras tekniikka, miten?
4: Se on, että vedetään sitten niin nelikontti nelin siellä ja, mm. ja yritetään saada, saada jalat vähän ylemmäs ja saappaat mm. ylemmäs. Jos sapat täyteen turvotta, niin sitten mm. on vaikea saada pois. Sieltä.
0: Joo, ja sitten, no, niin kuin mulle tapahtui viime viikolla tuolla pohjoisessa, kun mä upposin toisen jalan pohon. niin se saapas meni semmoiseen vakuumiin, että siis mä sain jalan pois, mutta saapas meina siedä sinne. Se jouduttiin
2: kiskomaan sitten ja isommilla lihasvoimilla sieltä pois. Aivan, mutta tässä on nyt turvallista kävellä ja vielä ihan nopea vinkki, että mitä te katsotte nyt tästä maasta, missä me ollaan, että mihin sen kengän uskaltaa asetella?
0: No tuppaiden päälle ainakin uskaltaa laittaa, kun siellä on sitä juuria on sitten alla ja jos on noita varpuja
2: esimerkiksi. Niin, niin ja
4: var- on sekä maanpäälliset että maanpäälliset osat, vaan alaset ne, nehän pitää hyvin, sopua on Pitä puuain- aineista.
2: Hyvin. Aivan. Ja sitten tässä näkyy tämmöistä sammalta myös, hmm. ruskeaa, kaunista sammalta, niin onko se sitten taas semmoista, mitä ehkä vähän varovaisemmin sitten? Mutta no, Tämä on ihan turvallinen sammalta, ja näköinen, mutta...
4: Ja mä en
2: näy suomenkielisiä nimiä kyllä.
4: Ruskorahkasammalle tässä on.
2: Rusko, ruskorahkasammalle, hmm. sekin on suht turvallista kenkän alle.
4: On, se kasvaa kuivissa paikoissa ja hmm. si, 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 siinä voi hyvin kävellä ja siinä voi vaikka nukahtaa.
2: Oi, kuulostaa hmm. ihanalle. Nyt voitaisiin taas ottaa puheluja. Ei, ei nyt ehkä nukahdeta ja toivottavasti ei upoteta, upotakkaan tänne suohon.
1: Ei tämän mielenkiintoisen ohjelman äärelle kukaan nukahdamme matkaamme suotunnelmissa kello 20 saakka. Ja tuossa vielä kun kysyttiin sitä, missä se Torron suo on, niin eräs kuuntelija muistutti, että kyllä se Somero on lähin paikkakunta, tuollainen vähän isompi paikkakunta, missä, mihin voi ikään kuin määrittää tuon Torron suon sijainnin. Sanotaan, että Someron ja forsan välissä. Mutta meillä on lähetyksessä mukana nyt Toini. Hän soittaa Lahdesta. Terve!
6: Terve, terve.
1: Onko sulla kysymyksiä suosta vai onko kenties jotakin omakohtaisia Ei. kokemuksia?
6: Kokemuksia on nimenomaan Toronsusta. Siitä on aikaa noin 65 vuotta. Ja olin kahden siskon kanssa Borsossa. Ja tuota, me tunnottiin, että lähdetään Torron lakkaan. Oli lakka-aika. Ja tota, me ajeltiin pyörillä sinne ja oli kaunis kesäpäivä ja, ja tota, kaikki meni hyvin ja oltiin, tultiin sinne suolle ja joo, kyllä me huomattiin heti, että kyllä lakkoja on. Mutta tulikin yllättäen ukkaskuuro, tuli kovaa vesisäde ja me, että no nyt kastutaan, ei kastuta, ämpärit on tyhjänä, vaatteet ämpäreihin. Ja me kolme naista oltiin Ilkosillamme siellä suolla ja oltiin se vesisade ja sen sateen jälkeen sitten pantiin kuivat vaatteet ampäristä päälle ja jatkettiin lakan kerulta.
1: Ihan mahtava tarina.
6: Se, se oli kyllä huvittava juttu. Silloin siellä ei ollut mitään ruukkia, että hyvin, hyvin rauhallinen syö, suo eikä ketään, eikä ketään tavattukaan. Ja ja tata, saatiinkin lakkoja ja tyytyväkiä oltiin, varteet vaatteet ei kastunut. Tanttiin vaan ämpärit päähän ja vaatteet, vaikka olikin siellä ämpärissä, ei haitannut. <lacht> Se oli huvittavaa, mutta jos olisi joku tullut näin, nyt 23 nuorta naista, siellä laskeusväärin niin missään ollut varmaan. Se siitä.
1: Kiitoksia tästä tarinasta. Me jatkamme tätä Suo-iltaa vielä toistaiseksi ainakin vaatteet päällä ainakin täällä studiossa. Kiitoksia vaan Toinille. Ja... No tää
4: sen se verran, se verran kylmä täällä, te nyt vietti ruveta riisomaan mäkin tuossa. Laitoin lisää vaatetta. Joo,
3: ja käppi, tekää no vaan vaatteet sanat, päällä ja kumpparit
2: jalassa. Kyllä, eikä, eikä myöskään ole nähnyt täällä ketään. Itse yhtään ketään muita ihmistä ei, mm. olla, ei olla nähty tästä äsken lensi. Joku pienempi lintu, on ehtinyt ihan kurkata, että mikä lintu se oli oli meidän ylitsemme, mutta muuten tuntuu. Ja pari hyttystä on ollut, mutta... Viitsiikko
0: noita nyt edes mainita?
2: Niin, juuri näin. Täällä tuntuu, että hirvittävästi muita eläimiä ei nyt ole täällä meidän ympärillä. Ennemmin vaan tämä kaunis suoluonto.
4: Joo, värit on kauniit, kauniit, mutta ei ei täällä nyt eläimiä tosiaan näy. Eikö tunnu mitään hyttysiä tai muita parmoja. Sen
2: Onko syksy tämmöinen hyvä aika teidän mielestä liikkua suolla? On.
4: Syksy on Hyvästi. hyvä aika ja kaikki muutkin ovat hyviä aikoja liikkua suolla. Mutta syksyllä on nämä vä- värit. Värit on kauneimilla, On Esimerkiksi jos katsoo rahka samalta väriä, niin ne on syksyllä juuri syvimmillään. Mm. Silloin niitä kannattaa opiskellakin ja silloin niitä kannattaa ihalla ja katsella, että Silloin punaiset värit, ruskeat värit, vihreät, siniset, ei nyt sininen, se, se meni ohi. Mutta, <laughs> mutta punaiset ja keltaiset ja ruskeat värit on parhaimmillaan.
2: Kyllä niitä näkyy tässä meidänkin ympärillämme. Osaatko sanoa, kuinka monta erilaista rahkasammalta täällä meidänkin ympärillä saattaisi olla?
4: Ah, meidän ympärillä, kyllä tässä. Tuota, tehdään pieni kierros, niin lähemmäs kymmenen, mm-hmm. melkein kymmenen voidaan Arto. päästä. Meillä on Suomessa 40 lajia, Euroopassa on 60 lajia. sitten, et, et aika paljon on Suomessa tätä eurooppalaista lajistoa.
0: No, tämän tyyppisellä suolla itse asiassa tuo sama lajisto on, voi sanoa, niin kuin helppo, että pääsee aika nopeasti semmoiseen kymmeneen lajiin, mistä pystyy heti sanomaan, että tässä on tätä, tässä on tätä,
2: ihan mm. täältä niin kuin katsomalla täältä korkeuksistakin.
4: Niin tässä se varmaan kannattaa aloittaa.
2: Joo. Ja nimenomaan rahkasammal ja sammalet on varmaan tämmöisiä yleisiä suoleja, ja, jotka tulee monelle heti mieleen suosta.
4: Niin ja nehän oikeastaan tekee tämän suon niin. sitten.
2: Se turve on ja...
0: tätä sammalmassaa, mikä sitten pikkuhiljaa painuu sinne alaspäin.
4: Ne on semmoisia isoja vesivarastoja, jotka varastoi sitten vettä täällä ja pitää pitää... Ja
2: hiilivarastoja.
4: No hiili, tietysti.
2: <laughs> Eli nimenomaan se rahkasammal on se, mikä tekee suon.
4: Näin voisi sanoa.
2: Ainakin tämän sen suon. Mm. Voitaisiin ottaa taas seuraava puhelu tähän väliin.
1: Näin me tehdään ennen sitä vielä tulee. Terveiset sinne Harrille suolle ja suuret kiitokset vielä erinomaisista kenttäkurssista. Täällä kotimatkalla kuunnellaan iltaa Toivottaa soiden luonnonvarasuunnittelun kenttäkurssin opiskelijat. eti on näissä meidän ohjelmissamme nopeita, nopeita toimintaa. Kaarina on lapperrannasta Meidän seuraava soittajamme terve.
7: No niin, hei. Hei vaan. Kysymykseni liittyy soiden ennallistamiseen. Eli kun soita ennallistetaan, niin palako sinne tämä suomuurain kasvusto. Nimittäin muistoni on tuolta Oulun Pyhäjärveltä, ja siellä on lohvanjoen asutusalue. Ja sen reunamilla siellä oli sellainen valtava suo, joka sitten ilmeisesti kuivatettiin. Muistan, kun olin noin viisi vuotiaana siellä Suola äitini kanssa keräämässä suomuureja, eli lakkoja. Ja niitä oli silmän kantamattomin täysin, aivan keltasnaisen valtava alue. Mites näille sitten kävi, kun ne kuivatettiin, ne häips. Pystytäänkö niitä ennallistetaan? että kun suot ennallistetaan, niin saadaanko me lakkoja sinne taas? Harri
0: vastaa sen.
4: No joo, kyllä, kyllä. Se. Kehitys kääntyy just taas takaisinpäin sinne luonnontilaiseen suohan päin ja kyllä se lakka tietysti lisääntyy, mutta en, en tiedä uskallaanko luvata samanlaisia lakkasatoja kuin silloin on ollut, et siinä on monta, monta tekijää tietysti vaikuttamassa, mutta et, et periaatteessa kyllä tapahtuu, tapahtuu niin, että, että sinne Sinne suokasvit taas aika nopeastikin Saat tulevat paikalle ja lakka, lakka niiden, niiden mukana tietysti.
7: Suomuudu on valtava ihana marja.
4: No sehän on par, parhaimmista. Tänä vuonna oli
0: erittäin hyvä vuosi.
4: Joo, tänä vuonna sitä oli paljon.
1: Joo, kiitoksia Kaarina tästä soitosta. Ja edelleen meidän numeromme on se tuttu ja turvallinen 0203 Otetaan tässä kohtaa yksi pieni suo-tarina, joka on tullut tuonne viestinnän studioon. Maria kirjoittaa näin, että hei, lapsuuteni asuin suoniemellä. Kävelymatkan päässä kodistamme oli pienehkö suolampi, jossa oli mudanväristä vettä. Rannoilla kasvoi suopursuja, juolukoita, kihokkeja ja muuta suokasvillisuutta. Kerran kesässä teimme lammelle perheretken, söimme juolukoita, syötimme kihokelle hyttysiä, ongimme lammesta melkein mustia ahvinia ja söimme eväitä. Ikuisesti on mielessä suon tuoksu ja lammen kauneus. Aika hyvin Marja kiteyttää tuon suon syvimmän olemuksen.
4: Kyllä. Nimenomaan siinä on just ollut se suopursu, josta mm. tulee semmoinen...
2: Voimakas
0: tuoksi.
4: Erittäin voimakas.
0: Mm. Tänne Sieltä
2: jo vähän puhuttiinkin. Niin. Kyllä tänne meidän seuraksi lensi äsken kolme joutsenta ihailtiin tässä. Että kyllä täällä jotain eläimiä no niin. on, on liikkeellä. Varmaan matkalla alkaa joutsenetkin olla no ei, jo.
4: Just kun että täällä Mitä, ole mitään, niin, niin heti, niin, heti, heti. tuli joutsennet
2: Kyllä. tässä puhuttiinkin kihokeista. Mites, onko täällä Torron suolla kihokkeja?
4: On, joo. Varmasti on löydetään nyt, no, kun jos, jos mennään Siinä on tähän. heti. No niin, siitä
2: heti. löytyy heti.
4: Pyörälehti-kihokki löytyy siitä.
2: Wow, eli minkälainen kasvi tämä kihokki on?
4: No kihokki on tuommoinen lihansyöjäkasvi, lihansyöjä. että täällä täytyy olla, olla erilaisia keinoja selviytyä, että on se verran karuja. se ottaa sitten näitä.
0: Eli siinä on ne semmoiset tarttuma- lonkerot, noin, mitkä harottaa tuosta lehdestä tonne ulospäin, niin sitten se kääntää ne sisäänpäin, kun siihen tulee. Sieltä erittyy sitten semmoista tahmasta
2: lientä. Eli tää oli, tää oli siis todella pieni. Joo. Sanoisin, että tämä on ehkä noin puolet mun etusormen kynnestä. Joo,
0: että et,
4: et se, et se siihen ei jää millään, millään saaliksi. Että...
2: <laughs> niin aivan, ei tarvitse pel- pelätä.
4: Vähän niin jo pientä kärpästän kokoisia, mutta sitten on se pitkälehtikihokki, on. Usein näkee, että pieniä perhosia ja, ja muita vähän suurempia, vähän suurempia tuota, hyönteisiä ja, ja saaliksi. Se on
2: tämä, tämä on varsin niin eksoottisen näköinen kasvi ehkä tämmöiseen Suomen luontoon, kun se tosiaan on, on, tämä on aivan tämmöinen punainen ja siitä näkyy ne mm. pyynti, pyynti, pyyntilonkerot <laughs> näkyy. Niin. Mutta hyvin pieniä kaveri. Että onko niin, että kun täällä suolla liikkuu, niin kannattaisi pysähtyä ja etsiskellä myös kaikkia tämmöisiä ehkä ei niin helposti näkyviä niin, juttuja täältä ympäriltä. Nimenomaan,
4: että kannattaa mm. joskus mennä vaikka ihan kontilleen tai rähmälleen tuonne ja ihastella tuota pienoismaisemaa. Että et siinä on justiin, justiin nämä erilaiset rahkasammalit, niiden, niiden eri värit ja sitten tulee nämä kihokit ja sitten siellä rimmissä saattaa olla sitä rimpivesihernettä, joka on toinen lihansyöjä kasvaa. Niin, aivan. Sillä on ky- hyvin kauniit hernemäiset kukat ja sit semmoisia Voiko, ja voi katsella, että onko pyyntirakkoloissa vesikirppuja kesällä. vai ei kesällä hmm. nimenomaan.
2: Ja täällä heti ruvettiin kaikki katselemaan jalkoihin, <tos> että mitä muuta, mitä muuta hienoa täältä löytyisi. Toinen kysymys, mikä meidän luonnon Instagramissa, kun tosiaan kyseltiin vähän suohon liittyviä kysymyksiä sieltä, niin nousi paljon esille, oli se, että kuinka syviä suot on? Onko tämä
0: nyt syvinkohta 12 metriä? 12 vai? metriä. Tää on kai, onko tämä Suomen syvin?
4: Tämä on Suomen syvin, siis laaja turvekeskittymä. Tässähän on satoja heittareja, muistaakseni, noin 10 metristä ja sitten Joo. 12 metristä. Mutta meillä on tuolla salpausselällä, siellä on yksi sellainen suppakuoppa, jossa on pienellä alalla 18 metriä.
0: Oh, Mutta ihan näitä Etelä-Suomessa löytyy näitä, missä on... Kymmeniä metriä turvetta, mutta sitten kun mennään pohjoiseen, niin siellä se turpeen paksuus on useimmiten sitten ehkä pari metriä tai sitä luokkaa. Että täällä on nyt nämä suotusammat olosuhteet ollut tälle turpeen kertymiselle siinä mielessä. Eh sitten niin, sit,
4: nyt... sit, sit mä vielä mainitsen, että semmoinen jännä juttu, että tropiikista löytyy sitten vielä syvempiä. Että siellä voi olla semmoista 20 metriä, jopa 30 metriä. Ihan turvetta, mm. koska ne on vanhoja. Soit, siellä ei ollut jääkautta niin, jynnyssäämässä näitä, näitä turpeita pois. Että meidän vanhat turpeet on tuolla Puolassa. Ja
0: niin, joo, joo. Jää, jää työnsi pois jää,
4: Suomesta. Jää on työn, työnnyllä niitä pitkin, pitkin Puolaa ja multa, muita alueita.
2: Eli nyt kun mekin seisotaan täällä Rahkasammalen päällä, niin tässä on aika metrikaupalla
0: luultavasti. On, on, Vaikka me
2: ollaan nyt aika reunassa, mutta kyllä siellä silti varmasti on metrikaupalla tuolta.
4: Kyllä, mä veikkaan, että tässä 4-5
2: metriä niin. on. Ja se syvenee tonne, kun mennään keskemmälle suota sitten.
4: Joo, ja siellä on just niitä. Nimenomaan että kun mennään tonne keskelle, niin siellä on se syvä alu.
2: Ja pikkuhiljaa tääkin vaan paksunee tästä, ja ehkä tulevaisuudessa löytyy täältäkin noita hurjan kuuloisia syvyyksiä. Mm,
4: niin, tota mä en lupaa nyt. Niin. 20... 30 metriä en lupa, niin. koska siinä tapahtuu sitten, se rupeaa se hajoaminen koko siinä turvekolumnissa, niin rupeaa olemaan suurempaa kuin sitten tämä niin. turpeen muodostuminen. Niin, että siitä että... vähän
0: käydä keskustelua, mikä se paksuus niin. ylipäätään voisi olla, että pysähtyykö se sitten jossain vaiheessa? Onko semmoinen kliimaksivaihe? Sen jälkeen ei nyt oikeastaan sitten tapahdu paljon mitään.
4: Brittiläisen suotuutkien tutkijan mukaan semmoinen olisi, mutta, niin. mutta se on ja me me on sitä Motolosen kanssa joskus mm. laskeskeltu Jukka Almin kanssa ja Joo. todettu, että suomalaiset suos vielä olisi niin kuin siinä kasvussaan. Mutta Eli silti 20 metriä tuntuu hurjalta.
2: Eli paljon liittyy vielä tämmöisiä salaisuuksia.
4: Joo. Soihin. Soista löytyy. Ja todella, että aina kun on aloitettu joku uusi suoprojekti, niin aina sieltä on löytynyt ihan yllättäviä uusia
1: tuloksia, eks niin minna?
0: No kyllä, se melkein näin on, Joo. onneksi. Tavallaan.
2: Olisiko meille joku suo-kysymys siellä?
1: Kyllä, meillä on Seppo Helsingistä lähetyksessä mukana ja hänellä on joko tarinaa. Ei, kun siis hänellä on nimenomaan kysymys soihin liittyen. Ole hyvä, Seppo.
6: Terve vaan täällä on Seppo Vuosaaresta. Minulla on sellainen kysymys, missä täällä Suomessa on tai Euroopassa kaikkein niin löysimmät ja upottavimmat suot?
0: Oho. haluatko Harri arvata tähän? Öö. Et onhan ne tietysti Suomessakin ajatella, niin pohjoisessa on upo, upottavammat kuin täällä etelässä, mutta miten menisitkö pohjoiselle aapasuo-linjalle? Pohjoiselle
4: aapasuo tai sitten otetaan jotkut luhdat, no Lu, luhtasuot. Aivan. Jos halutaan varmasti silleen, että kastuu kunnolla, niin mennään, mennään jollakin luht, luhtaselle suolle, siis tämmöisen järvenranta tai yleensä joen rantasoille, jossa, jossa on semmoinen tavallaan niin kasvellisuus kasvaa siihen veden päälle, niin mm. siitähän kyllä humpsahtaa lävitse.
0: Niin
4: justi. semmoiseen mä menisin. Ja niitä, niitä on sit hyvin monissa paikoissa, erilaisissa jokisuistoissa ja järvien rannoilla.
0: Joo.
1: Joka maassa.
0: Mut ei ehkä voi sanoa, että mistä löytyisi nyt varsinaisesti ei, niin ei. maantieteellisesti ajateltuna.
1: Hyvä, kiitoksia Sepolle tästä mielenkiintoisesta kysymyksestä ja me lähestymme hetkeä, jolloin luetaan säätietoja merenkulkijoille. Eräs kuuntelija laittaa viestin, että soihin on uponut, hukkunut Suomessa paljon ihmisiä. Kokonaisia traktoreitakin on soihin uponut. Ei siis vähätellä vaaroja, mutta ei toki passaa liioitellakaan soiden vaarallisuutta, vai kuinka on asiantuntijat siellä Torron suolla? Onko suo vaarallinen? No ei, ei minusta,
4: sanoisin, että ei minusta <tos> ole vaarallinen. <tos> Täytyy olla varovainen. Joo. Sehän se on. Että nimenomaan metsähoituksen aikanakin näitä kaivoreita on puto sinne, mutta kaivorukset sanoit että niin kau- ka- kauheasta näkyy pikkusenkin, niin kyllä se sieltä ylös.
2: <tos> ja varmaan yksi ehkä vaarallisimpia suo Tapahtumia on suolle eksyminen, että varmaan hilla aikaan niin, aika paljon. Vissiin taisi niin vissiin aika monta Tänä,
4: tänä vuonna niitä hilla oli iski. satoja ihmisiä vissiin, jotka Joo. soitteli poliisille,
0: että nyt, nyt on vähän eksyttä. Mm, se ei ole suon syy.
2: Niin aivan, että... Että pitää siihen liikkumiseen myös ottaa semmoinen, että Joo. sieltä löytää pois sieltä Aivan. suolta sitten tarvittaessa. Joo. Me pysytellään nyt kuitenkin tässä. Tosin mulla on ihan turvallinen olo teidän kanssa, että ei varmaan hulsaneta eikä eksytä nyt Mullakin on turvallinen
0: Harrin kanssa. Joo, ei, me ollaan
4: täällä helpoissa paikoissa, että ei mitään vaaraa Tä, tässä kohtaa.
1: Näin me etenemme pikkuhiljaa tätä suoiltaa merisäätä kohtia. Joka tapauksessa sitten vielä merisään jälkeen kello 19 saakka ja uutisten ja urheiluraadion jälkeen alkaa sitten toinen suo tuntinen ja me sitten vedetäänkin kello 20 saakka. Mielenkiintoisia kysymyksiä on tullut kuuntelijoilta tähän ennen merisäätä vielä yksi pieni loppu, tämmöinen kevennys, että mikä rahkasammal muodostaa parhaimman rakastelualustan suolle?
0: Harri, tämä on, on varmaan Minnan, minnan, minnan
1: osaamisalue,
4: että ehkä ennemminkin. Että, ei, että,
2: kukaan koke, ei myönnä. Kokemuspohjasta tietoa ei ole
4: tässä. mutta teoreettisesti me voidaan tietysti pohdiskella, että tämmöinen pusku on aika hyvä alusta, jollei siinä
2: olisi,
4: niin. jollei olisi noita varpuja joo. sitten.
2: Ainakin tämä on aika mukavan pehmeä tämä rahkaisemmalla alusta, millä me tää. juuri seisotaan.
4: Kyllä ja tai sitten jos haluaa oikein märän paikan, niin se voisi olla joku kuspi, kuspidato.
2: No se olisi sitten jo aika
4: märkä.
2: <laughs> Eli se riippuu siitä, mitä haluaa.
4: Nimenomaan.
2: Täällä, täällä ollaan ja nyt itse asiassa suo-tutkija lupasi esittää meille suo-palindromin.
4: Niinpä se Heikorelta kyselin, että onko hänellä suo ja Hän mulle pari lähettiä. yritän nyt muistella, kun täällä... Sato, sato vettä, eikä paperitoimi eikä kynätoimi, mutta eräs suo palindromi oli muistaakseni tällainen. Sammalessa lojuu ujo lassi lammas. ja lammas. Sama toisinpäin. Sammalessa lojuu ujo lassi ja lammas. Täällä ei lampaita kyllä näy.
2: <tos> ei tämä aivan pidä paikkaansa, mutta pidän kyllä tästä palindromista suuresti. <tos> Me tosiaan kysyttiin meidän Yle Luonnon Instagramissa liikkumisesta ja siellä oli tämmöinen kysymys, että kuinka liikut suolla ja 25 prosenttia vastaajista sanoo liikkuvansa suolla kokeneesti ja 75 prosenttia liikkuu vain pitkoksilla. Oho. Kuulostaako tämä teistä semmoiselta, teillä tietysti kaikki teidän ainakin työkuvioissa liikkuu tietenkin kokeneesti, mutta onko tämä suomonelle semmoinen vähän pelottava paikka?
4: No,
0: Se tuntuu olevan nyt, kun näitä kysymyksiä kuuntelee.
4: Joo, näin, näin on. Se on tietysti hyvä, että liikutaan pitkospuolella, koska mm. se, se on turvallista mm. ja sitten säästää, s... sitä. säästää suota, mm. suota, koska kyllähän jos täällä kuljettaisiin ilman pitkoksen niin hyvin nopeasti tulee, ja tulee jälkeen.
2: Mm. Täällä ollaan tosiaan Torron suolla, suo seurassa. Täällä on Minna Väliranta ja Harri Vasander mun seurassa, mutta nyt ei taida kauheasti mitään tuoksuja. Ei, ole, ei ole tuoksuja nyt pahemmin ilmassa.
4: Ei, joo. Vähän kesämällä olisi tuo suopurssi tietysti, kun mm. tuoksenut täällä. Mutta kyllä siitä vieläkin tulee pikkusen, mutta ei. Jos menisi
0: vähän tallomaan sinne. Niin, niin sieltä,
4: jos menisi sinne tosiaan tallomaan tai sitten niitä oikein hypistelis, näitä.
0: Niin,
2: joo, joo. Kyllä. Täällä sade on onnekkaasti loppunut jo itse asiassa lähetyksen alussa satoi aika kovasti, mutta sitten se aika nopeasti loppuikin ja nyt täällä on harvinaista täällä näkyy pieni, pieni alue sinistä taivasta. Se tosin tuossa kiitää aika aika nopeasti ohi. Täällä on muuten hyvin harmaata ja ehkä vähän tuommoiset uhkaavatkin, mutta kauniit pilvet taivaanrannassa. Täällä suolahan maisema avautuu tosi aukeana tässä ympärillä, että pystyy ihastelemaan tuonne kauemmaskin noita pilviä. Ei ole vielä mikään Hirvittävän hieno ruska, aika vihreää vielä on täällä ympärillä, mutta rahkasammaleet tuolla suolla loistaa ruskeaan sävyissä, että kyllä täällä jotain värejäkin on. Ja ollaan tosiaan Torron suolla ja tämä itse asiassa viettää nyt 30 syntymäpäivänsä, eli tästä kansallispuistoksi julistamisesta tai kansallispuiston tekemisestä tästä Torron suosta on nyt 30 vuotta ja nyt voitaisiin ottaa toinenkin synttärisankari itse asiassa tänne linjoille, eli me voitaisiin ottaa Rauno ruuhjärvelle tässä puhelu. Hän on oikeastaan tämmöisen suomalaisen suon tutkimuksen pioneeri tai varmaan oikein elävä legenda ja täyttänyt juuri 90 vuotta. Onko Rauno siellä puhelimen päässä? On. Suuret onnittelut.
0: Kiitos,
4: kiitos. Joo, minulta myös. Terveiset täältä Torron suolta.
2: Terveisiä
4: vaan. Ja täällä on mukavaa.
2: Ei ole mikään parempi paikka tämmöiselle tutkijalle soitella kuin tietenkin toiselta suolta. Miten vietit syntymäpäivää?
8: No kyllä se oli vähän näissä koronan merkeissä, että ei koin paljon vietetty, mutta sen sijaan kyllä vietettiin tätä, tätä Suomen luonnon päivää lauantaina, siis ennen, ennen tätä syntymäpäivää jo. Ja, ja silloin meillä oli tuolla Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa tapaaminen, jossa oli, oli 30 henkeä paikalla, että. Me uhmasimme, uhmasimme koronasääntöjä.
2: Ja sinut taidettiin siellä palkita Suomen luonnonsuojelun palkinnolla. Eikä käynyt näin? Onnea siitä.
8: Ei, 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 ei sellaista palkintoa ole ollut, mutta, mutta minun kotikaupunkini Vantaan kaupunki äh, mä halusin nimetä uuden suojelualueen Täällä, täällä Korsossa olevan alueen Rauno ja Liisa Ruuhieru on metsäksi. Se on 52 hehtaarin virtistys- ja joka nyt kaupunginvaltuuston päätöksellä perustetaan.
2: Onpa hieno uutinen. Me tosiaan nyt ollaan täällä syksyisessä, syksyisellä suolla ja... Ja sinä teit tämmöistä hienoa suo-tutkimusta ajelle moottoripyörällä ympäri Suomea ja tutkimalla soita. Niin tuleeko sulle mitään hienoa muistoa mieleen syksyisestä metsästä nimenomaan?
8: Ehkä ehkä yksi semmoinen retki, joka... Joka nimenomaan liittyy kyllä loppusyksyyn ja aivan talven alkuun. Se tapahtui joskus 60-luvun puolessa välissä, siis 55 vuotta sitten suunnilleen. Ja, ja tuota, se oli koitelaiskairassa Pohjois-Sodan kylässä. Olin, olin yhdessä Seppo Eurulan, joka oli tutkijatoverini ja Oululainen professori sitten myöhemmin. Niin hänen kanssaan siellä. Me olimme valinneet sellaisen hetken, jolloin nämä koetelaiskairan suuret rimpisuot jäätyvät. Niitä pitkin pääsee helposti liikkumaan. Tarkoitus oli tutustua tähän alueeseen, jota yritettiin silloin jo saada suojelualueeksi. Tämä tämä retki oli kyllä vähän urheilullinen ja ja ehkä vähän uhkerohkeakin. Mutta, mutta tuota, kyllä se kyllä me pari päivää siellä kuljimme näitä jäisiä rympiä pitkin ja se meni liukkaasti, mutta varjelle kun me jouduimme sitten rämeelle, mättäiselle rämeelle, ja siellä oli, oli parikymmentä senttiä lunta, eikä yhtään nähnyt, että milloin oli kuoppa ja milloin mätäs, ja, ja, ja se, se oli kyllä rankkaa hommaa. Etsimme kämppää, jolle, jossa olisimme yöpyneet ensimmäisenä yönä, oli lokakuun loppu, viimeiset päivät suunnilleen, ja ja tarkoitus oli käydä Koitelaistunturilla, joka oli sen alueen keskellä. Mutta vihdoin pimeässä löytyi. Ja, mutta tunturille me emme enää sitten jaksaneet, että se oli niin rankka, rankka reissu, että hyvä kun päästiin takaisin.
2: Eli suotutkimus tutkimus on ollut aika fyysisestikin rankkaa hommaa.
8: <tos> oli se, mutta oli se hienoakin sikäli, että... Minä olin ollut tuota juuri, juuri pari viikkoa aikaisemmin Euroopan yhteisön ensimmäisellä soidensuojelu, ensimmäisessä soidensuojelukokouksessa Ranskassa. Ja, ja tuota, sieltä tuulessa sitten ostin, ostin tuota Pariisin lentokentältä orlista huon eh, Renault Conjac. Ja sen me nautimme siellä, siellä tuota, Roue-aavan taka, takana tämmöisessä poro- tai niittykämpässä, mikä se nyt lienee ollut vähän sata vuotta vanha pieni kämppä. Ja se, se yö oli kyllä uskomaton, nyt se jäi mieleen, kun kun me, me siellä keskustelimme kahdestaan sen rasittavan päivän jälkeen.
2: No kuulostaa ihanalle. Onko tämä näiden paikalla olevien suotutkijoidenkin varusteissa aina mukana? Konjakkia vai? Konjakkia.
8: Mmm. Ar- ar- voi ar- olla mutta... se on eh, näin on, mutta, mm. mutta sillä kertaa se oli tarpeen.
0: Niin.
4: Tur- Turveviskiäkin niin saattaa olla tietysti.
0: Niin, viski on myös hyvä. Turveviskiä nimenomaan. Niin. <laughs> Totta, mut, sopii. Mut, saaks
4: kysyä Rauno sulta, sulta kun täällä on moni moni pelännyt tätä suohan oppaamista ja sä et siellä siellä tuota Määrki Rimpikäsi luovun. Oletko Oot, koskaan mennyt koin syvälle tuonne suohon?
8: No ei, ei oikeastaan vyötäröä syvemmälle. Tai ehkä, ehkä kerran kahdella luota. <laughs>
0: Raunaka niin kyllä parempaa. Ja... <laughs>
8: Harri oli vaan vyötäröön.
0: Mä
4: olen ollut vaan <laughs> joo.
8: Ja, Tästä joo, pitää että... järjestää
2: jotkut kilpailut teidän he, suotutkijoiden he, kesken. He,
8: että... Se oli kyllä lähde, jossa, jossa minä menin tuota kainaloita myötä, mutta se oli pieni lähteen silmä. Mutta, mm. mutta tuota, kyllä se aika yleistä oli, että se, silloiset kumisaappaat oli vähän lyömpi vartisia kuin nykyään. Ja, ja tuota, kyllä ne kasvuivat monta kertaa
2: tutkinut vuosikymmeniä suomalaisia soita ja myös suojelussoita. niin minkälaisissa, miten sun mielestä Suomen suot soit tällä hetkellä voi ja minkälainen on tilanne Suomen soiden suhteen?
8: No mä olen, olen kyllä vähän huolissani tällä hetkellä. Että Mehän olemme kyllä saaneet aika paljon aikaan soiden suojelussa. Toista miljoonaa hehtaaria soita on suojeltu, mutta, mutta kun samanaikaisesti on yli 5 miljoonaa oitettu, ja, ja tuota, nyt vasta 30-40 vuotta tämän, tämän tuota, oitus. JA niin alkaa näyttää siltä, että ei se oitus rajoitukaan pelkästään nojien läheisyyteen, vaan se alkaa tuntua näillä, näillä niin sanotuilla luonnontilaisilla soilla, jopa, jopa näillä suojelusoilla. Ja, ja tuo, että se johtuu tietenkin siitä, että että niille ei enää tule sitä valumisvettä sillä tavalla kuin ennen, vaan se johdetaan ojia pitkin vesistöihin. Ja, ja sitten nämä suot, nimenomaan aapasuot, joita on Pohjanmaalla ja Lapissa, niin ne alkavat kuivua. Ja kuivumisen ohella ravinteet vähenevät ja hautautuvat sinne turpeen sisään ja ja sillä tavalla soiden monimuotoisuus myös alkaa hävitä. Me olemme nyt semmoisen huolestuttavan tilanteen edessä, että ei enää enää yksinomaan voida perustaa uusia suojelualueita, vaan täytyy myös, myös ennallistaa näitä entisiä alueita ja koittaa pelastaa jopa niitä suojeltuja soita. Tämä koskee nimenomaan näitä aapasoita.
2: Eli olisi tavallaan jo toimetkin tiedossa, mitä mitä voisimme soiden hyväksi
8: tehdä. Kyllä kyllä voidaan, mutta se on on uusi, uusi työmuoto, jota Täytyy ryhtyä harrastamaan paljon nykyistä laajemmin ja ja se edellyttää tietenkin opetusta, koulutusta ja ja tutkimusta myös, että voidaan voidaan pelastaa nämä nämä pari pari miljoonaa hehtaaria, jotka vielä on on pelastettavissa.
2: Toivotaan, että saadaan soiden pelastustoimet käyntiin ja suojeltua soita. Suuri kiitos, Rauno. Oli tosi hieno kuulla, kuulla täällä sun kuulumisia ja hyvää syksyä sulle.
8: Joo ja terveisiä teille sinne.
2: Kiitos. Joo.
8: Olisin mielelläni mukaan.
2: Ilman muuta mielellään otettaisiin tänne suolle kyllä matkaan.
8: Joo, tämä on, on niin mukavaa. mukavaa moi moi. Täs. No
4: niin, mat... hei. No hei. Hei vaan, hei. To, tosiaan täytyy Vantaan kaupunkia myös onnitella tästä hienosta teosta, että se oli mulle yllätys, että Korsosta löytyy niin iso, niin, se metsä, on 52 hehtaaria.
2: Jaa. Et ihan merkittävän kokoinen suo, joka on nyt saatu suojeltua tai, Se on siis metsä, se metsä?
4: metsäalue. metsäalue. Niin. metsäalue.
2: Okay. Miten sitten tosiaan nyt soiden suojeluahan pyritään tekemään? Esimerkiksi nyt on tämmöinen hiilipörssi, mistä voi lahjoittaa rahaa soiden ennallistamiseen ja samalla tavallaan äh, tuottaa, poistaa niitä omia hiilidioksidipäästöjään siinä samalla, niin kuinka tärkeätä teidän mielestä tämmöinen soiden ennallistaminen ja soiden suojelu tällä hetkellä Suomessa on?
4: No, ihan niin kuin Rauno totesi, niin nimenomaan tämmöiset etävaikutukset, niin ne näkyy tämän soillakin, ja, mutta opiskelijat tuossa olivat lähettäneet terveisiä autosta, niin lähetän takaisin sinne terveisiä ja viittaan siihen, mitä tänään, tänään tehtiin tuolla Hännättömänjoen Valoma-alueella, eli sieltä löytyy sellaisia alueita, joissa me voidaan, voidaan jopa yhdistää tämmöinen, kun tehdään erilaisia vesistöjärjestelyjä nyt niillä tulla soilla, niin voidaan yhdistää vesien suojeluasiat, metsätalousasiat, hiiliasiat ja monimuotoisuusasiat, että, että Kun hyvin suunnitellaan sopivilla alueilla, niin voidaan jopa saada tämmöinen win-win-win-win, neljä neljä voittoa tilanne.
2: Vastauksia oikeastaan näihin suurimpiin luonnonsuojelullisiin kysymyksiin ja ongelmakysymyksiin, mitä tällä hetkellä on?
4: Kyllä, kyllä. Asioita nyt tiedostetaan entistä paremmin ja ollaan valveutuneita, mutta paljon tässä on töitä tehtävänä.
2: Minna, sä olit erityisesti huolissaan noista pohjoisen soista. No niin huolissaan, mutta no,
0: tota Raunon perintöä seuraten tässä, niin me ollaan siirrytty nyt tutkimaan noita ikiroutasoita pohjoiseen, missä on siis vielä pysyvää ikirouta eli ylivuotista jäätä siellä sisällä, ja Raunohan on niitä aikoinaan tutkinut. Ja ne elää kyllä omaakin elämänsä, eli niitä sortuu ja syntyy. Mutta me ollaan nyt, yritetään, Saada sieltä selville, että onko ne suot nyt jo, tavallaan reagoivatko ne nyt jo meneillään olevaan ilmaston lämpenemiseen. Me ollaan laitettu sinne nyt semmoisia lämpömittareita niiden ikiroutasoitten sisään. Me mitataan sieltä erilaisia kaasuja, mitä vapautuu, kun niitä sulatetaan laboratorio-olosuhteissa. Me ollaan tutkittu näillä paleoekologisilla menetelmillä vähän ajassa taaksepäin, että onko lämpö sinä ilmaston ilmastovaiheena, niin millä tavalla nämä ikiroutasuot on silloin ö, käyttäytyneet. Ja niin kuin mä sanoin, niin me haetaan vähän sitä ymmärrystä sitten tulevaisuuteen. Mutta on täällä, mit, nämä palsasuot tai nämä ikiroutasuot, mitkä meillä Suomessa on Lapissa, niin ne on sitä eteläisintä ö, tavallaan vyöhykettä, missä ikiroutaa ylipäätään voi esiintyä. Eli kyllähän ne tietenkin on myös ensimmäisenä vaaravyöhykkeessä sitten, ilmasto lämpenee, niin meillä on nyt aika paljon tutkimuksia meneillään sitten siellä.
2: Nämä suot tosiaan on monella lailla luonnolle tärkeitä, mutta täällä kun ollaan nyt Torron suolla, tuossa äsken lensi nyt yksinäinen joutsen meidän no, takaa no, ja tässä aukeaa tosiaan tämmöinen hirvittävän kaunis aukea maisema, missä on käppyrämäntyjä ja nyt kun alkaa ehkä vähän valokin muuttua, niin alkaa tuolta noi erinäköiset heinät, niin loistaa Oransseina tuolta, niin kyllä tämä mun mielestä on ihmisellekin hirvittävän tärkeä ympäristö, että tämmöisiin maisemiin pääsee välillä olemaan ja ihastelemaan ja ehkä vähän just niitä saappaita upottamaan sinne sammaleeseen, tepastelemaan.
4: Ja ilman muuta muuta tämmöinen puoli puoli tuntiakin täällä, niin riittää kyllä semmoiseen rauhoittamiseen.
2: Voitaisiin ottaa kysymys nyt tähän väliin.
1: Joo, meillä on tullut kysymyksiä tosi paljon kuuntelijoilta, muun muassa WhatsAppin kautta, mutta tähän kohtaan me otamme suotarinaa leppävirralta. Meillä on puhelimessa Erkki, terve. Terve, terve. Ole hyvä, kerro tarinasi.
9: Joo, mä olin laskuvaro- koulussa vuonna 1968 kurssilla 7 ja siellähan aina suolle hypätään joka kurssilla ja no, me hypättiin sitten suolle ja minun edellä hypännyt kaveri, niin kuinka ollakaan hän putosi tällaisen suon ja kun rinkan kanssa hypättiin tai repun kanssa, reppu oli toisella puolella suon silmäkettä. Korhosen veksi oli suon silmäkkeessä kädet levällään, ettei uponnut syvemmälle ja varjo oli toisella puolella. Ja eihän hän päässyt siitä mihinkään muuta kuin sitten kaveritten kanssa vedettiin sitä suon silmäkkeestä ylös. Että semmoinen näkyy oleva, että kuinka monta laskuvarjelijääkäriä niissä suon silmäkeessä
4: ollut sitten? Että Joo, hyvin kaikki hyvin. Jos la- tulee, niin voi tämättää aika syvällekin joskus. Mutta siinä oli varmaan semmonen, olisiko ollut semmoinen pinta sitten semmoinen musta pinta, johon no, ei no, mene ihan läpi.
9: Se, se vei ihan lävit, että siinä oli tuota, varmaan siitä ei niin erottanut siitä, että onko siinä, siinä tuota silmäkettä vai ko, eikö. Ja, mutta sinne niin. vaan kaveri upposi sinne ja eipä ollut muuta on. Meitä ka- toinen veti toiselta puolelta varjosta ja toinen veti rinkasta, trepusta toiselta puolelta, niin saatiin veksi sieltä silmäkkeestä ylös Ja ei ku matka jatkuu.
4: No niin, niin se piti.
1: Näitä, tuntuu olevan näitä suohon putoamisia tavalla vai toisella, mutta tuo on aika eksoottista tuollainen laskuvarjolla suon silmäkkeeseen joutuminen. Aika moni suolla enemmän liikkunut henkilö on saattanut myös oman osansa siitä suon vesiaineksesta saada saappaidensa sisään. Äsken aikaisemmin puhuttiin kihokeista, ne nousivat esille ja soilla laittoi tällaisen viestin, että hän on... Hän on hankkinut hiilinieluksi 10 hehtaaria ranuolaista suota ja hän on antanut kiinteistölle nimen suolle. No siellä kasvaa kihokkia, joka lienee nyt trendikasvi. Hän kysyy, että vahingoittaako tai haittaako sen kerääminen aluetta ja kuinka nopeasti kanta uusiutuu mahdollisesta keräämisestä. Kihokkiahan tosiaan kerätään talteen ja se on aika arvokaskin tuote. Näin kysyy siis Soili, mitä sanoo joukkueemme Torron suolla.
0: Harri, vastaa no,
4: Siitähän on olemassa ihan tämmöiset ohjeet ja säännöt, että pitää jättää, jättää tarpeeksi niitä kihokeita sinne keräämättä, ettei kerää kaikkia ja kyllä ne sitten uudistuu siemenistä. Että, että, että katsotaan vaan, että ei oteta kaikkea, vaan sinne jätetään sitten reippaasti niitä, niin ei niin, ne niin, 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 niin sillä tavalla häviä.
2: Oli jännä tosiaan, kun kysyinkin äsken noist kihokeista, kun tallusteltiin tuolla suolla, niin hetihän niitä löytyi sieltä kun no, vaan Ne on nyt niin <laughs> niin. Mutta ilmeisesti aika yleisiä Joo. soilla Kyllä. on.
4: Niin ja sitten voisi kuulijalle vielä, vielä niin kuin... Aha, otetaan puhelu sitten.
2: Joo, otetaan. Siellä löytyisi puhelu. Voidaan ottaa toinen puhelu tähän väliin vielä.
1: Näin me tehdään. Sipuosta soittaa Liisa ja... Hänellä on kysymys, joka liittyy suolaliikkuviin eläimiin, vai kuinka Liisa? Terve.
7: Terve, terve. Joo, itse asiassa suolla selviytyviin eläimiin, eli että kuin suo elinympäristöksi sillä tavalla eläimille, että siellä voisi ihan pesiä. Itse kun liikuskelen täällä siponsoilla, soilla, niin siellä tulee vastaan hirviä merikotkia, kaikenlaisia kulkijoita, mutta että... Soveltuuko suo eläimelle kotipesäksi tai kotipaikaksi, että voiko sinne perustaa? Et asuuko niissä lampareissa, missä on enemmän vettä, niin minkälaista porukkaa? Ja tavallaan sitten myöskin siellä tota, sammalikossa, niin minkälaista porukkaa suolla voisi asua? Että minkälainen elinympäristöinen suo voisi olla?
4: No suo on, on tietysti vähän erilainen ympäristö kuin... Kun moni mu paikka, mutta esimerkiksi noissa vesialikoissa, niin niissähän elää erilaisia hyönteisiä, hyörunsaasti ja esimerkiksi sudenkorintoja ja tämän tapaisen. Se on erittäin hyvä elinympäristö ja sitten tietysti... Ja
0: kuivissa mättäissä murahaisia.
4: Murahaiset on mm. nimenomaan soilla yleisiä, yleisiä että sen pystyy itsekin tunnistamaan heti, jos menee semmoiselle kuivalle mättälle ja kasvaa niin. kasvaa tätä ää, karhun samalta niin siinä on varmasti niin sanottu kusijäisten pesä, pesä. <laughs> ja sen tunnistaa hetkessä. Kesällä varsinkin. Ja sitten tuota, tietysti linnut, linnut pesi suolla. Meillä on paljon, paljon suolintoja, jotka, jotka riippuvaisivat tästä petistä Suomen Että, ja Sitten saattaa olla erilaisia myyriä tuolla sammalikossa, jotka siellä tulee toimeen. Että kyllä tällä suolla Elää paljon eläimiä ja sitten tietysti nämä erilaiset hajottajailijat. Esimerkiksi Suomen luonnon tärkein kunttamato elää täällä, eli tämmöinen äänkyrimato, joka hajottaa, hajottaa tuota turvetta ja muuta aineista.
2: Minkä kokoinen mato se suurin piirtein on?
4: No semmoinen puoli senttia.
2: Eli aivan pieniä.
4: Pieniä. Ne, ne pieni.
2: Kuinka syvällä ne sitten on tuolla tekemässä sitä No
4: Ne on siinä hapellisessa kerroksessa sinne hapettomiin menee tuossa pintakerroksessa. Ei niitä, että täällä suolla on nyt niin hirveän paljon ole, mutta ihan sopivasti, että ne suorittaa semmoista hajotuksen ensiasteita.
2: Miten sitten sammakkoeläimiä? Löytyykö täällä kuinka paljon niin tämmöisiä on, kosteassa viihtyviä? Aina, olen ainakin itse nähnyt ja käärmeitä myös.
4: Kärmeitä ja sammakoita. Täällä näkee... Hän näkee ihan, ihan tämän normaalisen sammakon ja sisiliskoja on paljon täällä, täällä ja rupikonnia. Linneen hän totesi, että, että tämä on tämmöisten kauheiden, kauheiden hirviöiden asuinaluetta, niin rupikonnat ja, ja Hän antoi sitten nimenkin, tieteellisen nimen rupikonnalle Bufo Bufo hänen ranskalaisen ystävänsä mukaan, koska tämä... Rupikonna oli hänen mielestään maailman ihottavin olento, niin kuin hänen ystävänsäkin.
2: <hierrätä> no nyt ei olla kyllä nähty, nähty sen tämä rupikonnia, mutta voisi ajatella, että tämä on itse asiassa aika hyvä ympäristö erilaisille eläimille tämä suo. Tarjoaa paljon erilaisia, varmaan ravintoa, suojaa ja tämmöistä hyvää elinympäristöä.
4: Kyllä, ja sitten hirviä täällä kulkee ja sitten kurkia. kurkia. Täällä Torron on paljon kurkia muun muassa.
2: Valitettavasti ei olla vielä nähty, mutta toivotaan, että kun tässä ilta vähän pimenee, jos tänne vielä muutama kurkikin eksyisi kaihoisasti huutelemaan.
4: Vaikka kurkiaura tilataan tänne.
2: Niin... Kyllä, se on tilauksessa. Tähän on tämä tarron suomissa, me ollaan nyt, niin, niin Millaisia ne keidassuot on? Miten tästä pystyy maisemasta nyt katsomaan, että kyseessä on nimenomaan keidassuo?
4: Niin keidassuot on näitä kohosoita, eli ne on tuolta tässä Keskeltä, tai toisesta reunasta korkeampia kuin muualta. Ja täällä on niin sanottu laide, sitten on tämä reunaluisu, joka tässä on aika, aika loiva, ja sitten siellä on se keskus tasainen. Ja nimenomaan semmoisella konsentrisella keidasrämellä, eli, eli ihan kermikeitalla, niin tuota, se korkein kohta on siellä se on keskustassa, ja sitten on nämä viettokeita, joissa se on sitten Tois- toisessa laidassa ja siellä vedet valoa joko keskeltä kaikkialle tai sieltä korkeammalta kohdalta niin et se et sen pystyy pystyy näkemään silmällä tässä vähän heikosti mutta sitten jos, jos ottaa laserkeilausta tai, tai suorittaa, suorittaa jonkinnäköisiä mittauksia niin pystyy sen kyllä näkemään hyvin se, ne muodot siinä no. ilmakuvista
0: niin.
2: tai peruskartasta näkee
4: korkki- peruskarttakin
2: Eli voi siis jopa ilman, että tulee paikalle, niin... Voi päätellä,
8: joo.
4: Kyllä.
0: Eli
2: tämä on niin. tavallaan semmoinen niin kakku,
0: joka kohoaa sieltä keskeltä korkeammalle.
2: Aivan. Ja mitäs nämä oli nämä muut suo, yleisimmät suotyypit? Tätä itse asiassa meidän Instagramissa kyselty vähän, että millä tavalla eroaa tämmöiset yleisimmät suotyypit toisistaan.
4: Niin, no se onkin... Jos siitä voisi pitää vaikka luenna. <hlaski> ei,
2: ei taida <hlaski> Lähetysaika ei näihin, mutta jotkut yleisimmät ja yksinkertaiset <hlaski> <hlaski> neuvot, miten pystyisi katsomaan vähän suoluontoa. No sinne i- i- i-
4: Ihan, jos otetaan semmoinen yksinkertainen jako, niin on aidot puustoiset suotyypit, sitten on avosuot ja sekatyypit. Ja sitten nehän on, nämä aidot puustoiset on niitä korpia ja rämeitä ja Korvet on kuusivaltaisia, rämeitä, mäntyvaltaisia. Ja sitten on avosuot, jotka on nevoja tai lettoja. Sitten on näissä ekatyypit, jotka on sararämeitä tai sarakorpia. tämmöinen ihan yksinkertainen jako tämä. Ja sitten on ne luhdat, luhdat ja lähteeköt ja arokosteikot vielä on uusimpana suoyhdistelmätyyppinä tai suotyyppiköryhmänä.
0: Ja sitten tosissaan, kun ollaan täällä Etelä-Suomessa, niin nämä on yleensä näitä keidassoita, ja sit kun mennään pohjoiseen, niin sit niitä kutsutaan aapasoiksi. Ja sit siellä pohjoisessa on niitä palsasoita, missä on tavallaan vähän niin kuin piirteitä molemmista, mutta sit siellä on niitä jäisiä, isoja kumpuja siellä suolla.
4: sitten tuolla, tuolla Itä-Suomessa Kainuussa päin on näitä rinnessoita vielä, jotka on...
2: Vielä semmoinenkin ryhmä, mm. Täällä alkaa nyt sadet taas pikkuhiljaa kiihtyä. Ei oltu ihan niin onnekkaita, että oltaisiin pystytty loppulähetys olemaan kuivissa olosuhteissa. Tännehän on itse asiassa ukkostakin luvattu illaksi, mutta pitäisi tulla vasta, kun <lacht> ollaan saatu tämä mm. suora ohjelma tehtyä Ja tuolla lentää Mikäs taas, eikö ne ole Joutsenia no, siellä on siellä
4: Joutsenia Joo, joutseni. muutama, muutama lentilä.
2: Eli sua on myös Joutsenille tämmöinen mieluisa ympäristö? Kyllä, kyllä varmaan.
4: On, on hyvin usein, usein näkee joutset vesiä pesiä justiin, kun siellä on niitä, niitä vesi, vesialikoita tuolla keskellä.
2: Suon silmät on kanssa ollut tämmöinen hmm. asia, mikä on meitä, meidän noita Instagramin käyttäjiä hirveästi kiinnostanut, että, että mistä ne muodostuu ja miten ne tunnistaa. Onko meillä täällä nyt ympärillä suon silmiä?
4: No mä en nyt näe tässä kyllä yhtään suon silmää. että tää on tämmöistä kuivaa ja nää on vaan näitä merempiä kuljuja, mitä tässä, tässä näkyy, mutta yleensä, yleensä suon silmillä kyllä tarkoitetaan niitä lähteikö ja lähteitä.
0: Niin, on sitten ihan avovetta.
4: Avovetta tai sitten siinä on ihan semmoista hötö- joka ei kestä yhtä, yhtään niin. kävellä, että siihen kyllä hurahtaa ja hulahtaa lävitse ja kerran Yhdellä kurssilla niin eräs opis, opiskelija, opiskelija niin oli siellä lähteen toisella puolella ja mä sanoin, että tuosta ei kannata tulla, niin jotenkin hän kuuli tai ymmärsi väärin ja astui siihen lähteeseen sitten. ja meni, meni korkki sinne ala, syvälle, mutta sitten os, osui jalat ilmeisesti hiekkaan, joka oli siellä, siellä pohjalla ja hän sai siitä vähän ponnistusvoimaa ja nousi taas ylös niin korkkia Siinä oli onneksi kaksi, kaksi muuta opiskelijaa, jotka sai kiinni käänneen kainaloista ja nosti ylös. Hän siitä vaan sitten koetteli, että on tupakat kuivia ja hermosauhtaja. Ei, Ei sen kummempaa tapahtunut. Joo, se oli tämmöinen lähteeseen eli suun silmaan putoaminen.
2: <tos> Mutta ne yleensä on tämmöisiä lähteitä eli sieltä pulppua tavallaan vettä sieltä niin, maasta.
4: mitä, mitä mä, mä olen ymmärtänyt ja nähnyt. Niin lähinnä ne on näitä lähteitä. Se on todella semmoinen silmä, silmätyyppinen, että se näkyy kirkkana silmänä siellä mun kasvallisuuden joukossa.
2: Ollaan tässä, tosiaan tässä nyt viettämässä tämmöistä syysiltaa, joka pikkuhiljaa alkaa hämärtyä tässä meidän ympärillä. Mikä on teidän, tuleeko teille mieleen jotain hienoa muistoa nimenomaan syksyisestä suosta? Olette varmaan molemmat kuitenkin syksylläkin paljon liikkuneet soilla.
4: On tullut paljon liikuttua. Ehkä mulla opiskeluaikana, kun tehtiin suotutkimuksia hyvinkin myöhään, niin joskus piti, piti, piti olla ihan pimeässä tehdä kasvillisuuskuvauksia. Kerran tehtiin sitten taskulampun valossa niitä kuvauksia. Ja sitten loppu batteri. Ja sit, mitäs me nyt tehdään, niin onneksi jollakin tupakoitsella tuli on tulitikkuja. Siinä pari tulitikkoa sytyttää kerralla, niin saa taas pienen alan katsottua
2: kasvallisuutta. Ei malta lopettaa. Ei lopettaa. <laughs> Mites se oli ä-
4: tämmöinen aika äärimmäinen, äärimmäinen <laughs> tutkimuskokemus.
2: Kuulostaa tosi hienolle hetkelle. <laughs> Mites Minna, tuleeko sulle mitään öö, niin no me Yleensä
0: tavallaan sitten, kun me tehdään tutkimuksia, niin se on enemmän ehkä semmoista niin loppukesää, alkusyksyä. Että, mutta Syksyllähän on ihanaa, kun ne värit on niin ihanat. Ja nyt Lapissa alkoi jo tulla. Mm. Niin se on oikeastaan vain niin nautinnollista, että siinä silmä lepää ja niin todella mielellään menee. Mutta ei mulla tule nyt mitään niin varsin erityistä oikeastaan tähän, tähän hätää mieleen. Mutta Joo. syksyn värit on aivan mahtavat.
4: Syksyn värit ja sitten sit vielä täälläkin on näitä tämmöisiä niin Tämmöisellä suolla riittää, että pääsee pari kolme metriä kiipeämään ja sieltä voi ihalla niitä värejä, että se on hieno kokemus. Joo.
2: Aivan, koska täällä on niin tasaista mm. ja ei ole korkeita puita, niin, aika, niin kyllä näkee aika helposti pitkälle, ja pystyy ihastelemaan niitä värejä. Minnan kanssa tuossa alkulähetyksessä vähän jo puhuttiin siitä, että sä tosiaan tutkit soita ja sieltä vähän syvempää ja sitä kautta menet menneisyyteen, niin mitkä kasvit täällä esimerkiksi täällä Torron suolla voisi olla semmosia, mitä ehkä sitten Muutaman tuhannen vuoden päästä voitaisiin tutkia ja päätellä, että minkä tyyppinen suotaa on. Sillä on aikoinaan ollut. No
0: rahkasammalet on just aivan erinomaisia siihen. Eli jokaisella rahkasamman lajilla on oma ö, suosikki ympäristönsä tai vedenpinnan suhteen tai ravinteisuuden suhteen, että missä se tykkää elää. Ja ne säilyy siellä turpeessa tosi hyvin. Et se on ihan meidän pääkohde tavallaan, mitä me sitten etsitään, kun me sieltä halutaan sinne sitä historiallista tietoa saada, siis voi ne olla muitakin sammalia, mutta rahkasammalet on aivan erityisen hyviä. Et se, on, se on paras mahdollinen ja sitähän tämä koko pinta on täällä täynnä. Et sitä myös on paljon, eli löytyy tosi hienosti sitten muutamankin tuhannen vuoden päästä ihan selvästi. Ja me otettaisiin tästä ehkä nyt näyte semmosesta, jos me haluttaisiin mennä ajassa taaksepäin, niin semmosesta puolikosteasta kohdasta, missä voitaisiin ajatella, että jos ilmastossa tapahtuu tai ympäristöolosuhteissa joku muutos, niin se näkyy parhaiten siinä semmosessa välipinnassa, että se ei ole kuiva eikä märkä tällä hetkellä, vaan se on siinä vähän niin kuin välipinta. Niin semmoiset sammalet, mitkä kasvaa siinä kohdassa, esimerkiksi semmoinen tosi punainen, Magella niin onko se punarahkasammalihan vai mikä puna tuo? Ja kun rahka- se ei rahka- edes ole makellaan niin kun, nykyisin nykyisin kun medium, ka- nimen on kyllä jokaisen tutkijan oikein punarahkasammali, punainen se on joka tapauksessa, niin se on esimerkiksi semmoinen niin hyvä laji sitten, mitä, mitä voitaisiin metsästellä tuolta, ja, tai oikeastaan niiden lajien suhteita, että tässä on välillä tätä ja tässä on välillä tätä, niin me tiedetään, että siinä on vaihtunut ympäristöolosuhteet.
2: Täällä alkaa sade taas vähän kiihtyä sinne, Harri laittaa jo vähän huppua.
4: Täytyy laittaa huppua nyt ja tässä terveisiä Pasi Heikorelle nyt esitän hänen toisen tämmöisen suopalintramin. O ja je, suon takaa nousee, akat ja juo.
2: <tos> Saako vielä toisinpäin? Toisinpäin,
4: nimenomaan. O ja J suon takaa nousee, akatia ja juo.
2: Noniin. Tästä olisikin hyvä siirtää sinne Juhalle ja kysyä, että onko siellä tullut kysymyksiä tai jotain suotarinoita.
1: Voi ei, tänne on tullut myös noita palindromeja muutamia ehkä tässä vielä ennen, kello 20 ehdin ne lukaista. Mutta tarinoita tulee, tosi mielenkiintoisia tarinoita tulee ihmisiltä. Suot ovat selvästi olleet suomalaisille tärkeitä ja ovat jatkossakin sitä. Täältä tulee Leenalta viesti, että soista puheen ollen lapsuudessani 50-luvulla kesäisin oli yleensä muutamat talkoot, kun jonkin talon lehmää tai vasikkaa ja jopa hevostakin muistan kerran kiskottiin ylös suosta. Siihen oli oikein erikoistuneita miehiä, joita sitten palkittiin sen aikaisen ruhtinaallisesti, ainakin kun urakka onnistui. Ja jopa konjakkia oli vaarilla varastossa näitä lehmänpelastajia varten. Se... Tähän puhuttiin siitä konjakista, että se voi olla joskus hyvin tarpeellista, jos sinne suohon sattuu vaikka mulahtamaan. Harri viesteilee meille, että minulle erittäin rakas, jos niin voi sanoa, ja sanoinkin suopaikka on norma, kun ne porin rajalla sijaitseva, metsän keskellä sijaitseva pieni suo, jossa käyn keräämässä karpaloita. Kyseisen suon ja karpalot teki minulle tutuksi jo edesmennyt isäni. Kun lähden keräämään karpaloita kyseiseltä suolta, Otan mukaan termarin, jossa kahvia ja eväsleivät tietysti kuuluvat myös reissuun, koska karpaloiden keruussa menee koko päivä, ovat hitaasti poimittavia. Siellä suola tulee mieleeni isän kanssa tehdyt karpaloreissut. Karpalot itsessään ovat hyviä ja viime vuonna tein ensimmäisen kerran karpalotuoren mehua ja voin sanoa, että on hyvää. Sellainen vähän suomainen maku. Monelle varmasti tuttu on tuo suo satakunnasta. Nimeltä Pomarkussa sijaitseva isonevan suo, jossa on myös hyvä pitkospuhreitti. Näin vinkkaa Harri. Ja kun tuossa nyt mainitsin noista palinromeista suo-sellaisista, niin täältä tulee sitten ja pesee. Suotupas, Sarri valisti, Itselä virrassa putous. Ja otetaan sitten samaan hintaan sama takaperin. Suotupas, Sarri valisti, Itselä virrassa putous. Kysymyksiäkin toki on tullut monenlaisia. Napataanpa täältä joku sellainen mielenkiintoinen kysymys, joka kuuluu näin, että joku kuuntelija kertoi kalastaneensa suon silmäkkeestä. Mistä ne kalat ovat sinne tulleet ja onko kaikissa soissa kaloja? Entä miten kaloille käy kuivuuden tullessa? No niin, tällainen kysymys sinne torron sulle. Oletteko päässeet suolla kalaan?
4: No, kaikilla soilla ei suinkaan ole kaloja, että se tarkoittaa sitä, monesti ne on sellaisia umpeen järviä tai lampia, joihin kalat on jääneet sitten ja pikkuhiljaa ne siellä sitten muuttuu hyvin tummiksi ja saattaa olla, että sinne jossain vaiheessa jää, jää melkein vain suurin kala jäljellä. Ja sieltä joskus, voi paljasta, että joskus sieltä voi saada ison ahvenen tai se viimeisen ison, Hauen sieltä upeikasvasta lammesta tai järvestä. Et, et siinä on tietysti ollut, ollut vesiyhteys aikaisemmin, tai jos, jos on nykyisinkin, saattaa olla joku vesiyhteys, esimerkiksi näitä oija tai muita luonnonpureja, joita pitkin ne on sinne levinneet. Tota, ei tämmöisellä toronsuona täällä ei ole niin isoja allikoita, että täällä kaloja olisi. Mutta, mutta jos siinä on joku vesiyhteys, niin silloin voi olla ahvenia tai haukia. Ne on tosiaan hyvin yleensä.
2: Eli suot voi muodostua pikkuhiljaa umpeen kasvaneista järvistä. Miten esimerkiksi tämä suo on aikoinaan muodostunut?
4: Niitä, tässä on tosiaan viisi, viisi erillistä lampea ollut, jotka on sitten ryhtyneet kasvamaan umpeen ja pikkuhiljaa on sitten tapahtunut niiden välistä soistumista. metsämaton on soistunut siinä ja sitten ne on kasvanut yhteen. Ja tässä on semmoisia. Erillisiä rahkakakkuja tavallaan, muutama, muutama, neljä, viisi, ja se muodostaa sitten kokonaisuuden. Sua, sua on niin kuin, joku on joku kutsunut, että sua on vähän niin ameiba, että se, se leviää siihen ympäristöön.
2: Nyt on ainakin just tämmöinen olo täällä vesisateen keskellä. Että. Hyvin ymmärtää, miten tänne tätä vettä pikkuhiljaa alkaa kertyä ja Joo. suoluonto Suotuosa muuttuu.
0: suon kannalta. Nimenomaan on suos. lämmintä ja märkää.
4: Suo tykkää sateesta. sateesta. Ja niin joku tässä oli se, että miten kaloille käy kuivana aikana, niin huonosti. Ja käy tietysti. Mutta, mutta tosiaan ne on, ne on suurimmaksi osaksi umpeen kasvavissa lampareissa.
2: Kyllä ruutana taitaa olla ainut, mikä selviää vähän paremmin. Ilman hapekasta vettä. Mutta... Niin,
4: ruutanahan menee, menee ihan hapettamaan tilaan sitten talvella. Ja siinähän on justiin muodostuu maksassa alkoholia, että ruutanan avulla saataisiin tämän vanhan laulun säkeet toteutettua, että jos kaikki Suomen järvet viinaksi muuttuisi. Mutta se on hyvin tehoton kyllä siihen, mutta noin ilmiönä, fysiologisena ilmiönä hyvin mielenkiintoinen.
2: Aivan. Me ollaan tosiaan nyt täällä kohta pari tuntia seisoskellut täällä upean kauniin suon keskellä. Minkä takia teidän mielestä nämä suot on ainutlaatuisia Suomen luonnossa ja minkä takia näiden säilyttäminen olisi erityisen tärkeää? Aloittaako
0: no, no siis Suomessa nyt näistä suotuisista sääolosuhteista johtuen niin ensinnäkin Suomessa on tosi paljon soita. Eli Suomi on kaikista soisin maapinta-alaan verrattuna. Eli senkin takia ne on niin kuin, tavallaan Suomelle erityisiä. Mutta nyt tietysti kun tästä ilmastosta puhutaan, niin suot on todella tärkeitä hiilen varastoja. Eli ne on varastoinut kautta aikaan, eli siitä jääkaudesta asti sitä hiiltä itsensä. Se on nyt aika tärkeää, että se saataisiin säilytettyä siellä, eikä niin, että se vapautuisi takaisin ilmakehään, jolloin siitä voisi tulla sellainen uudelleen niin kuin, tätä lämmitystä kiihdyttävä tekijä. Eli ihan nyt tähän ilmastokeskusteluun liittyen niin suot on kyllä todella tärkeitä ja Suomella olisi nyt ainakin tosi hyvä paikka sitten itse suojella
2: näitä. Mitäs Harri, minkä takia suoton sun mielestä, tai miten sä haluaisit korostaa tätä soiden ainutlaatuisuutta? No,
4: minna tuossa kyllä kiteytti sen erittäin hyvin, että ja paitsi että ne on tämmöisiä hiilivarastoja, joka on ilmastonmuutoksen kannalta tai sen torjunnan kannalta tärkeitä, niin ne on myös vesivarastoja, erilaisten muiden alkuaineiden varastoja, että, että se on, on tämmöinen tavallaan niin tietynlainen pankki meillä, ja jokainen ymmärtää, että pankista pitää pitää hyvää huolta, mm. eikä, eikä höljätä sitä pankin varastoa.
2: Näin. Eli me nytkin tässä seisomme tämmöisen upean pankin laitamilla, joka pitäisi osata säilyttää sinne mm. tulevaisuuteen. Mä itse asiassa tarkistinkin, kun mä tiesin,
0: että me tullaan tänne,
2: niin tässä
0: on Torron sitoutuneena hiiltä 160 gigatonnia, ö, gigatonnia, hiiltä. Muistankohan mä nyt oikein? Mut se, oli ihan, siis se on ihan valtava määrä. Eihän sitä nyt pysty tässä, kun seisoo tässä pinnalla, että miten paljon täällä oikeasti on ja miten pitkä. Se on sen 8000 vuotta. Se on tänne vaan kertynyt ja kertynyt ja tulee kertymään tietysti jatkossakin. Että tässä nyt ei ehkä ole vaaraa, että tämä joutuu talouden isoja
4: nämä luvut kun puhutaan niin joo. se on sellainen vaikka puhutaan giljonista.
2: Tavallaan kun me nähdään nyt vaan tämä... Päälliosa, missä me ollaan, oi siellä ne kolme joutsen, tänne pyörii tässä Joutsenet. kyllä nyt koko ajan ympäriinsä. Pova,
4: pova kyllä,
2: nyt kuuluu vähän lauluakin. Että tavallaan pitäisikö tämä suo pystyy näkemään myös sieltä alta, että sen tajuaisen sen merkityksen ja, ja sen just tämän kaiken hiilen kerään, keräämiseen ja sen menneisyyden, mitä tässä on. Me, me nähdään hirmu mm. pieni osa vaan tästä mm. suosta tällä hetkellä. Niin
0: harva sitä tulee ehkä ajatellen, kun kävelee suolla, että siinä saattaa olla 8000 vuotta kertymishistoriaa jalkojen alla, kun käppäilee, kun niitä hilloja metsästelee. Niin Semmoinen kolmiulutteinen käsittäminen on tietysti tosi hankalaa tässä, kun me vaan on, seistään tässä 8 metri
4: että se tulee silleen konkreettisesti, sitten ja kun
0: ottaa sillä kairalla sen näytteet. Ottaa niin... sen
4: näytteet ja sitten työntää sen kahdeksan metriä kairaa tuonne yläilmoihin. Niin. Se, on, se on todella syvä.
2: Kyllä on. Eli välillä näistä otetaan tutkimuksiin sitten kairausnäytteitä ja ne, on, ne ovat tosiaan kahdeksan metrisiä. Se on silloin kahdeksan metriä,
0: kun sitä turvetta on kahdeksan metriä.
2: <laughs> Aivan. Ja sieltä pystyy sitten näkemään kerrokset. Mutta se tuntuu varmaan aika uskomattomalta, kun sitä vaan kairaa ja kairaa ja... Pääsee yhä syvemmälle sinne suom- salaisuhtohistoriaan suom- 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 Sillä Silloin
4: päästään menneisyyteen kyllä hyvin mm-hmm. konkreettisestikin.
2: Voitaisiin ottaa vielä puhelu. Ehditään niin luultavasti ottaa tässä ennen kuin aika loppuu.
1: Meillä on parikin puhelua tuossa odottamassa. Meillä on Arja-Leena nyt mukana lähetyksessä ja hänellä on jotain kysyttävää suohon liittyen. Ole hyvä Arja-Leena.
7: Olen puhelimessa.
1: Kyllä ole hyvä vaan.
7: Joo, tota, meitä kiinnostaa täällä lähellä suota, että kuinka pitkä, kuinka pitkä aika siitä maattaa olla, kun siellä suon läpi on päässyt vielä soutamaan, niin kuin t- Tammelan Pyhäjärvelle saakka, että siinä on välillä nyt tätä Kalliojärveä, mikä nyt on kuiva, mutta kumminkin siinä Kalliojärven sivussa on nytkin semmoinen puro, niin kuin Riihivalkaman kylän läpi, mutta kun sanottiin, että se on viidestä lampareesta muodostunut, niin milloin on ollut semmoinen aika, että ne lampareet on vielä ollut jollain lailla erillään?
0: Mä en nyt muista, että se tutkimus on tehty vissiin 90-luvun loppupuolella Sireen niminen henkilö oli geologian tutkimuskeskuksesta, joka tätä suon historiaa selvitti, mutta mutta kyllä siitä nyt joka tapauksessa varmaan tuhansia vuosia on, kun se vesiväylä olisi sitten ollut auki. En osaa ajatella, että se nyt ihan lähimenneisyydessä kuitenkaan olisi ollut. Kun ne kuitenkin ne järvet, mistä tämä suo on syntynyt, niin ne on kasvanut sitten ensin umpeen ja sitten vasta se su on alkanut siihen päälle muodostumaan, niin kyllä siitä varmasti nyt on tosi, tosi kauan. Haluaako Harri arvata jotain?
4: Ei, mä, en mä ryhdy emme en, en mä tätä niin
0: selvitellä. Joo, olisi voinut niitä tutkimuksesta lukea, mutta veikkaisin nyt kuitenkin tuhansia vuosia joka tapauksessa.
1: Kiitoksia Arja Leenolle tästä kysymyksestä. Ja me otetaan vielä lähetykseen mukaan yksi soittaja, hän Soittaa Tampereelta ja hän on jouko ja jonkunlaista Joo. suo tarinaa. Tervi jouko.
10: Hyvää iltaa. Mielenkiintoinen kertomus kokemuksesta, ei itselle vaan kaverille. on kolmatta kertaa seitsemisen puistossa tervahautaa polttamassa yöllä se pitää valvoa. Niin oli kaveri. Hän oli kartoittaja eläkkeellä olevan. Nyt. Hän oli Lapissa ollut kartoitushommissa ja yhtäkkiä suon laidassa niin hän näki raketin eli siellä sadan metrin päässä tai jotain, niin oli 10-20 metrin tulen lieskä näkyy. No hän tietysti nopeasti sinne juoksi ja arvaatteko, mitä siellä oli, <lacht> miten se oli syntynyt sinne. No se oli niin, että tuota, siinä oli ollut onto kelo, niin siinä oli vetkeliä tullut ja laittanut kahvitulet siihen ja se syttyi palaamaan, niin sisuksessa, ja siitä tuli se 10-20 metrin tulen liieska.
4: Niin, se tuli tavallaan niin kuin sieltä puun lä- lävitse. Sieltä.
10: Niin, niin puun Kyllä lävitse, ylös. kun se oli, on, kato, se kello torvasta, hyvä kuivaa puuta, niin siitä tuli niin kuin tosi, se oli varmasti tälle kartottajalle niin raketti tiedettä, onko sieltä taas tullut
4: Sputnik-raketti Suomeen. <tos> Nimenomaan, ja tämäkin, joka sen sytytti, niin varmaan saattaa pelastua jonkun verran.
0: (num)
1: Kiitoksia jouko tästä jännittävästä tarinasta. Mennään sitten vielä ainakin yksi kysymys tuolta kuuntelijoilta on tullut. Seija kysyy, itse asiassa tätä samaa kysymystä on kysynyt moni moni meidän asiakkaistamme kuuntelijoistamme. Haluaisin tietää, mitä tulee vastaan siellä Vetelän suon alla, koska eihän se vaikka sanotaan kahdeksan metriä paksu, niin eihän se mihinkään, eikä se minkään ilman päällä ole. Millainen maalaji siellä suon alla onkaan?
0: Siellä on mineraalimaa. Se voi olla joko savesta tai hiekkaa. Eli se on niitä jääkauden jälkeisiä mineraalimaannoksia, mitkä sinne on, sitten kun jää on poistunut, niin mitkä on jäänyt jäljelle. Eli aika usein varmaan semmoista hiekkaa ja silttiä.
4: Niin, se voi olla ihan... Ihan mitä vaan samoja, mm. mitä on kiveneysmailla niin, ja mon- monesti, monesti että... ne on samoja aineksia, mitä on siinä ympärillä. ympärillä niin. Että ei se sen kummempaa, mm. se on vaan turvittunut siihen päälle. Sitten.
0: Eli siellä on Suomen maankamara on siellä pohjalla samalla tavalla kuin se on muuallakin.
4: Kyllä, ei mitään omia ja ihmeellisiä
2: Oliko siellä vielä muita kysymyksiä Juhalla?
1: Joo, täällä muun muassa on kysytty paljon tuosta soiden ennallistamisesta. Anna kysyy, voiko noin 60 vuotta viljelty ja ojitettu suo muuttua uudestaan luonnontilaiseksi ja mitä sille pitäisi tehdä? Ojia ei voi tukia, kun naapurien metsät tarvitsevat näitä laskuojia.
4: Niin, se pitäisi se vesi saada sinne takaisin ja silloin ojien tukkiminen on se keino, mutta hyvin usein, usein siinä kun on toisten omistajien palstoja, niin se ei onnistu sitten. Että, että silloin, silloin ei siinä ennallistamisessa ole paljon mitään tehtävissä, mutta, mutta jos saadaan vesi nousemaan suolle takaisin, lähinnä just tukkimalla ovia tai tekemällä patoja tai muita vesijärjestelyjä, niin Kyllä se sitten muuttuu, muuttuu luonnontilaisen kaltaiseksi luonnontilaiseksi, mutta ei välttämättä ihan samanlaiseksi tietenkään, mikä se on ollut ennen sitä ojitusta.
2: Tämä on vähän semmoista tämä luonnonsuojelu, että pitää saada monta toimia aina tekemään mm. yhdessä. Niin. Saadaan kaikki maanomistajat ja sitten voi olla, että tarvitsee lupia sun muita. Ja, ja kenties luonnonsuojelujärjestötkin voi sitten olla mukana auttamassa, että saadaan ennallistettua joitakin tiettyjä soitaja. Alueita.
4: Kyllä. kyllä. Tätä nyt tehdään ja tutkitaankin, että meillä on useita tutkimusprojekteja tästä. Sanotaan,
2: saadaan lisää. Täällä sade alkaa taas pikkuhiljaa se tuossa ehti taas vähän, vähän laantua välillä, nyt se alkaa pikkasen taas tiputella. Tuolla, tunnistatteko mikä lintu täällä lentelee?
0: Mulla on nyt semmoiset silmällä sitten että mä en kyllä näe.
2: Tuolla menee aika kovaa vauhtia ja täytyy myöntää, että mäkään en nyt ihan tunnistanut lintua, mutta kyllä tällä selkeästi meidän seurana muitakin eläimiä täällä onneksi vähän liikuskelee. Itse asiassa ihan kuin Yks, tuolla olisi jo. ollut salama, mutta voi olla, että mä näin nyt väärin. Ei täällä ainakaan Jyri ei, vielä.
4: Jyri, Tiedän
2: tosin, että uhkonen oli jossain vaiheessa lähestymässä, mutta... Toivotaan, että ehditään tästä alta pois. Täällä on kyllä todella, miten mä sanoisin, semmoinen hiljainen tämä tunnelma. Tämä maisema on tosi hiljainen ja todella hiljaista, ei ole paljon mitään ääniä. Tämä on todella semmoinen rauhoittava kokemus olla täällä suolla.
4: nyt, Nyt on tämmöinen hiljainen hämärän hetki, että tämä hämärä tulee ja kietoo meidät syleilyssä Sadet toisena. Hämärä, hämärä sadet tulee ja vie meidät.
2: Kyllä. Tuleeko Minnallekin tämmöinen tunnelma tästä? Kyllä tulee selkeästi tällainen tunnelma. Harri Puki tämän nyt sanoihin tässä. Me ei nyt ehkä onneksi nähdä, tai harmi, ettei nähdä auringon laskua. Se ei ehkä ehdi nyt vielä, kun ei ole alkanutkaan tässä laskea, mutta Miten tämmöinen pimeä suo? Suosittelisitteko semmoista kokemusta, että viettäisi yön pimeällä suolla tai ill- illan kävelisi pimeällä suolla?
4: Kyllä, se on se olisi hyvä kokemus. Tietysti, sitten, jos on ihan pimeitä, niin on vaikea, vaikea nähdä ja kävellä, että silloin kannattaa leiriytyä ja ottaa tilta mukaan ja jossain kuivassa kohdassa on, on yötä, niin siinä on hieno kokemus.
2: Minna nyökyttelee täällä Julkana samalla tämän, tavalla. No ehkä me ei kuitenkaan nyt jäädä yöpymään, mutta mm. suuret kiitokset teille molemmille. Tämä on ollut tosi hieno ilta viettää täällä Suolla ja nauttia tästä hiljaisuudesta ja tuoksuista, mitä täällä on. Mites Juha, Otko päässyt yhtään Suon tunnelmaan?
1: Ehdottomasti olette tarjoilleet sellaisen audiovisuaalisen, radiofonisen kokemuksen suoma että melkein Suopursun tuoksu tuli tänne studioon ja toivottavasti myös radiovastaanottimiin saakka. Kiitoksia vaan sinne tiimille Torronsuolle.